0: Muy buenas, chicos. Bienvenidos al segundo podcast de NFL Spain de la temporada 2021 uh, en Game Week. Eh, esta semana empieza ya por fin la temporada con ese Tampa Bay Buccaneers contra Dallas Cowboys el jueves. Y como no he hecho ninguna podcast, algo un poco raro. Y sé que llego un poquito tarde, pero realmente creo que llego en el momento justo. Hoy vengo a analizar un poco lo que va a ser la conferencia americana, la AFC. Tenemos grandes candidatos, como por, como por supuesto los Kansas City Chiefs, pero también aspirantes a quitarles ese trono a Poms y the Andy Reid, como son los Bills y los Browns. Y yo creo que para analizar todo esto, no se me ha ocurrido un mejor invitado que Iker Sagasti. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado ¿eh? de volver por aquí, que ya hacía tiempo que no me tenías y, y la última vez que, que estuve lo pasé realmente bien. Así que para hacer esta, esta previa y para hablar de los equipos, yo encantado la vida de, de pasar este ratito contigo.
0: Encantado, puesto que yo. Y de hecho, he de decir algo, que eh, justo contigo grabé la previa del último draft y con Ponseti grabé el, sí. el resumen. Y cuando grabé contigo fue el récord de, de escuchas del podcast. o sea, bueno, sí. No lo sabía. Sí, sí, sí. Pues contigo fue el récord. Sí que es cierto que luego Ponseti te lo quitó por muy poquito. <risa> y luego eh, el otro día estuve grabando con Javi. Y sí. Javi, bueno... A, ha reventado los números también porque ahora desde hace poquito estoy también en Twitter y se anota un montón.
1: Pero, bueno, pues vamos a por él, ¿eh? vamos a quitarle el récord a Javi, yo, como
0: sea. Yo creo, y lo tengo casi por, lo doy casi por hecho, que con esta le vamos a quitar el récord a Javi. Bueno, pues empezamos con la Sí. Eh, hay una división que yo creo que es seguramente, no sé si la más competida, pero igual un poco la que más nombre quizá puede tener. La F. Eh, Ravens, Browns, Steelers, Bengals. ¿Por quién quieres empezar?
1: Bueno, fíjate que el año pasado fue la mejor división de la NFL, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba, lógicamente, de la, de la NFC Oeste, eh, al final fue el, esta fue la FC Norte la que consiguió más victorias. Y es que no me extraña, porque eh, al final tienes tres equipos que ahora hablaremos de, de los Steelers, pero tres equipos de calibre playoff, eso, eso por supuesto, y creo que este año dos equipos de calibre Super Bowl. A mí me parece que, acertadamente lo dices, no los, los Chiefs son los grandes favoritos de la americana, creo que de manera indiscutible. Pero yo pongo un, un escalón bastante cercano. Creo que hay menos distancia entre los aspirantes de la, de la americana que, de, que entre los backs y los aspirantes de la nacional. Creo que Browns, Ravens y Bills, y hablaremos de los tres equipos, son... Tres serios candidatos a jugar la Super Bowl este año y dos juegan en esta división, por lo tanto, ¿cómo no va a ser una de las divisiones más competidas, más interesantes de, de toda la NFL? Empezamos por el equipo que quieras, porque creo que los cuatro tienen tienen bastante miga.
0: Venga, pues mira, ya que me ha llamado bastante la atención, porque yo igual, pues igual que tú veo a Browns ahí que, que van a ser el equipo junto a Bills eh, que, que le puede quitar el, el puesto número uno a los Chiefs sí que es cierto que ya los Ravens los veo quizá un poquito por debajo por las dudas que dejaron en 2020, así que si quieres empezamos con Baltimore.
1: Vale Sí, sí, empezamos con, empezamos con Ravens que o sea, yo puedo entender eh, estas dudas y mmm, creo que se resumen en, en una frase. ¿Serán los Baltimore Ravens capaces de establecer un juego real de pase? Si son capaces de jugar por el aire y, y no tienen partidos de, de lanzar ocho pases, pues pues tendremos un equipo que, que creo que podrá ser una amenaza muy dura porque estoy seguro de que la, la manera eh, tan interesante, tan eh, diversa, tan rica que tienen de atacar vía terrestre, les convierte muy imprevisibles en tanto en cuanto también seas capaz de atacar por, por aire. Pero como no seas capaz de establecer una amenaza real eh, en tu juego de pase, todo lo que hagas, por, por muy bonito y diverso que sea, por tierra, al final te lo van a pillar porque eh, te, te van a meter mucha gente en la caja y, y, y todo eso va a dejar de ser efectivo. Entonces, Justo creo... lo que pasaba el año pasado. Sí, exactamente. Por eso creo que eh, la incorporación de Bateman es, es fundamental. Pero claro, no empieza jugando, empieza lesionado. Entonces vamos a ver cuánto tarda en volver... Eh, como plantel, Se hablaba este...
0: que más o menos iba a volver sí. entre la semana 4 y 6. Bueno. Súmale que como rookie quizá necesite 2 o partidos para adaptarse. Sí. Es decir, bueno, que igual ya estamos diciendo que el receptor número 2, o casi número 1 quizá, hasta la semana 8 o 9, quizá no lo tengas a tope.
1: Sí, pero, pero si lo tienes a tope en la segunda mitad de temporada, te das con un cateo de los dientes. Porque yo creo que este chico va a ser el receptor 1 en cuanto a, a número de targets, a número de recepciones porque quizá todo el resto de receptores que tienes, pues Hollywood Brown va más en profundo. Eh, bueno, tienes a Watkins, que estas primeras jornadas te puede hacer esa labor, pero yo creo que si la segunda parte de la, de la temporada Bateman está bien y, e involucrado en el juego, serán muy buenas noticias para para Reigns. Claro, luego, en el juego terrestre has perdido a Dobbins, que era un poco ese corredor distinto, ¿no? Gas Edwards es más norte-sur, y lo necesitas, porque... Porque la mar va a ser el que te salga a correr por el exterior. Pero me, me parece que la, la baja de Dobbins es, es muy importante. Pero estoy con todo lo malo. Y no podemos olvidar que los Ravens tienen muchas cosas buenas. Los Ravens es un equipo que si lo miras en su conjunto está muy bien construido. Creo que eh, la, la construcción de plantillas es, es maestra. Y tienen que resolver este problema del, del pase. Y tienen que conseguir que la línea, malo será, ¿no? con, tal y como han, han reforzado... Eh, vuelve Ronnie Staley, has incorporado a Cleveland, vamos a ver qué pasa con el center, que el año pasado fue muy mal, pero ahí, ahí está Bosman, Zeitler lo has fichado para el, para el tackle y, y, y perdón, para el guard, perdón, Zaytler para el guard y Villanueva es el que va a jugar en, en la derecha en el tackle, debería ser una línea buena, porque, porque el año pasado pasaron muchos problemas con eso y, y ya ves que todos los problemas que me centro son en ataque porque pienso que la defensa va a ser buenísima
0: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y de hecho el año pasado se veía que Baltimore había partidos que aguantaba en ellos precisamente por la defensa, porque por el ataque no conseguían, eh, claro si, si tu juego es 5 de cada 10 veces una, una rhythm pass option y demás, al final te pillan y de hecho me acuerdo que Lamar eh, hubo una semana que dijo es que parece que los rivales saben ya lo que vamos a hacer, joder es que lo sabía yo desde mi casa o sea, y no estaba ahí ni, ni, ni las analizaba semana a semana, no hacía falta pero sí, como dices, la defensa creo que será por hecho que va a ser el punto más fuerte del equipo y hay que ver si el ataque se ha sabido reinventar esta offseason y va a poder mantener el nivel por calendario pues realmente quita un poco a los Browns que, que se van a partir la cara con ellos por el puesto número uno de la, sí. de la división pero es que también tienen a los Chiefs, tienen a los Colts, tienen a los Chargers Miami al final de, de temporada Green Bay, Los Ángeles no tiene un calendario fácil tampoco Baltimore. ¿eh?
1: Es, un es un calendario complicadito ¿eh? y, y de verdad van, van a necesitar que el ataque funcione. Porque mira, Para empezar, la, la secundaria creo que es una de las mejores de, de la NFL, creo que es súper completa. Es, es del, de los equipos que más claro tiene, que, que es capaz de defender en individual. Porque si tienes esos dos cornerbacks, si tienes a, a Peters, pero sobre todo a Marlon Humphrey es que te puedes permitir el lujo de estar muchísimos snaps en muchísimos eh, momentos del partido en individual y con la presión que hace ese front seven sabes que es una fórmula que, que gana, sabes que es una fórmula que determina partidos, es, ahí, ahí no hay duda, pero uf, has, has citado nombres realmente difíciles, es, es dos veces contra los Browns, dos veces contra los Steelers, jugar contra Chiefs, más jugar contra Rams, uff, Va a ser un año duro y aún así yo creo que es un equipo que, que va a estar en las 10 victorias eh, sin ningún problema. Creo que no van a ganar la división, le, le voy a dar la división a Browns, pero creo que es un equipo de 10 victorias y playoff, pe, pero para mí sin ninguna duda. 10-11 victorias me, me parece que es un, una frontera eh, más que creíble para este equipo.
0: Pues fíjate que según estaba hablando al principio yo creo que les ibas a dar más de 10-11 victorias y todo. ¿eh?
1: Yo ya te digo, el, creo que es la horquilla, si todo les fuera fantástico en unas mm. 13... Si no les fuera fantástico, unas 10. Fíjate,
0: fíjate que yo creo que tú eres más optimista con ellos que yo. Y yo en mi predicción, que la subí la semana pasada o la anterior a Instagram, les di un 12-5. Porque sí creo que van a funcionar y creo que, por lo que sea, en partidos de estos apretados con Rams, con Packers, pues de estos partidos que, que están a 50-50, que se los van a poder llevar. Yo sí creo que en ese momento van a sorprender en ataque. Y de hecho... Más vale que sorprendan, porque además Lamar Jackson, si no ando muy equivocado, termina contrato, está año de contrato.
1: Eh, bueno, es, es muy probable que ah, esa renovación ah, caiga eh, de, de, durante el año, sí. digo yo, ¿no? Si ha, ha caído la de salen. Eh, vamos a ver cómo empieza, pero, pero sí, sí, es, es un año muy importante. Pero se para... está
0: jugando mucho dinero, porque si este sí. año es como el 2020, se rumoreaba que igual el contrato puede ser de unos 20, 25 por temporada, que a lo mejor era lo que le ofrecía Baltimore, que en comparación a, a los 30, 40 millones que estamos viendo ahora.
1: Oh, sí, sí, a, la, a los 40, a ¿eh? A los 40 largos sí, Más 40 sabe. que 30, sí, sí. pero. O sea, sí,
0: sí. Jackson se está jugando muchísimo este año. Sí. Entonces, de hecho, tú... yo,
1: yo creo que no ha renovado precisamente por eso, porque él quiere estar en. En los contratos de los de los quarterbacks estrella, y no sé si los Ravens lo tienen claro todavía eso.
0: Yo creo que ni los Ravens ni nadie. Sí. Yo, yo tampoco le firmaría por 40 millones sea, ahora mismo al año. Otro quarterback que está también eh, bueno, que, que este año iba, parecía que iba a renovar el contrato, pero que parece que Cleveland prefiere dejarle, es Baker Mayfield. Eh, has dicho que la división se hará a los Browns. ¿Cómo les ves este año?
1: Pues otro, otro de los que está, ¿no? Es, eran, eran los tres grandes contratos para, para este año: Allen, Mayfield y, y Lamar Jackson. Y de momento, antes de que empiece la temporada, solo le han dado la tranquilidad a ellos allen, como para no dársela. Eh, pero yo, yo a los Browns los, los, veo, los veo peleando por la Super Bowl. O sea, es que de verdad pienso que lo tienen todo. Y si hay algo que te puede hacer dudar es es si Baker Mayfield va a ser capaz de mantener el nivel, que creo que el año pasado sí mostró ¿eh? yo creo que acabó el año muy bien que acabó muy sólido, que fue capaz de, de llevar al equipo y es que les veo muy pocas pegas eh, creo que el ataque, bueno ya no, no vamos a descubrir a nadie que, que el juego de carrera eh, hablando en global pareja de corredores, que probablemente es la mejor de la NFL, Chap Hunt eh, línea ofensiva sin, sin,
0: sin el probablemente, sin el probablemente, no, probablemente. No, para mí de hecho también. Eh, vi ayer una noticia de los Raiders en la que preguntaban si la pareja de Running Backs de, de Raiders, que es eh, Josh Jacobs y Kenny Drake si era la mejor de la NFL. Y la, la verdad que te da bastante risa <ríe> que, que se haga incluso esa pregunta. Eh,
1: Cleveland, pero... Sí, pero, pero, pero voy más allá porque es verdad, yo pienso que son la, la mejor pareja de, de, de Running Backs de la NFL, pero si a eso le sumas una línea que es fantástica en, en la carrera, sus guards, los dos, ¿eh? Vitonio eh, y Teller son tremendos abriendo, abriendo espacios eh, y el sistema o sea, ya tienes un juego de carrera súper creíble que, que es una amenaza constante que obliga a las defensas rivales a meter más gente en la caja con lo que eso supone eh, a la hora de, de, de abrir el campo después eh, cuando, ojo, sobre todo el play action no es uno de los equipos el, el año pasado dos equipos juegan espectacularmente bien play action que son Titans y, y Browns, y lo hacen de maneras muy distintas, porque los Titans juegan con un solo running back en casi todas sus opciones, y en cambio los Browns juegan mucho personal eh, 21, es decir, con dos running backs a la vez en el campo y solo un, un tight end, sin necesidad de poner muchos extra, porque tu línea ya te abre, te abre esos espacios. Cuando esa carrera es creíble y tú juegas muy bien el play action y vuelve o del Beckham, que sí es capaz de encajarse y no ser egoísta, y aceptar su papel puede de verdad dar cosas que no dan otros receptores de, del equipo, Veo un ataque que, que, que debería funcionar. Y es curioso, porque este año no han gastado en ataque. El año pasado eh, los Vernos fueron el equipo de la NFL que más dinero gastó de, de su cap en ataque. Este año no lo han tocado y donde han invertido es en defensa, que es donde creo que pueden dar ese salto de calidad.
0: Hablabas de lo del Beckham Junior. Eh, el año pasado hubo una gran eh, una gran polémica, quizá, sí. que decía que cuando está OBJ en el campo, Baker juega peor. ¿Eres de los que cree eso? ¿O, o, o viste que, que fue un poco.? El 2020 realmente fue un poco eh, cúmulo de circunstancias, porque 2019 Baker juega un poquito juega sí. peor que en 2018, y el año pasado justo Beckham se lesiona a principio de temporada cuando estaba jugando bien. De hecho, recuerdo un partido entre los Cowboys antes de lesionarse, o igual es en el que se lesiona, que ganan, pues no sé, un marcador súper alto, de 40, 50 puntos. Eh, pero cuando jugó Beckham, jugó muy bien. Lo que sí que es cierto es que luego Landry, eh, Peoples Jones, etcétera, etcétera, supieron responder a sus expectativas. ¿Crees que con Nodel Beckham Jr. en el campo Baker se resiente o no?
1: El problema que le veo es que cuando está Beckham, detecto que Baker Mayfield se siente obligado a buscarle y eso es un problema porque eh, a Baker Mayfield le, le, le va muy bien eh, mandárselas a, a Russell Higgins, le va muy bien jugar con Landry, es, es un juego que para él es muy natural y en cambio cuando, cuando tiene, bueno, People Jones es muy explosivo pero han, han encontrado un, una conexión muy buena y creo que cuando vuelve Odell Mayfield es como que tiene un chip de tengo que darle el balón y a veces forzaba situaciones y no sé si eso es lo mejor para, para los vamos, por eso pienso que hay que encajarle bien en el sistema porque bien utilizado puede ser un jugador que, que sea un salto de calidad, pero no caer en la trampa de tener que buscarle de, de, de manera eh, perentoria, porque creo que eso no son los Browns y no son los Browns que han funcionado en ataque. ¿Y crees que...? No, no, yo creo, creo de verdad eh, veo a Mayfield maduro. Maduro, no sé si maduro, pero madurando. Y, y creo sobre todo que el hecho de, de que tenga Stefanski... En la banda guiándole, va a hacer que el ataque vuelva a ser eh, muy diverso. Creo que van a seguir convencidos en establecer un buen juego de carrera y luego hacer pagar eh, cuando, cuando les esperen corriendo con, con Play Action. Creo que por mucho que lo sepan los rivales, cuando tienes tan buenos corredores, eh, eso les va a funcionar.
0: Del ataque ya me has hablado, pero creo que la defensa, que tampoco hace falta que descubramos a, eh, nadie a nadie. Eh, es posiblemente una de las tres mejores. O incluso de las dos mejores de la NFL. ¿Cómo la ves?
1: Bueno, po Potencialmente debe ser una, una defensa de élite. Luego hay que hacerlo, ¿eh? pero creo que tienen las herramientas... y Además, eh, me parece que se han reforzado de una manera muy inteligente. ¿no? Porque si tú tienes eh, un jugador tan diferencial como Miles Garrett, lo que haces es darte cuenta de que si le acompañas bien... Y, y creo que Clowney... No puede ser un parra, ser uno en la NFL, pero siendo un 2, debería debería ser eh, un jugador decisivo. Y en el interior tienes gente eh, con, con mucho oficio, ¿no? Tienes a Malik Jackson, tienes a Andrew Billings, eh, has fichado a en el en el draft. O sea, creo que tienes lo suficiente como para plantear eh, un sistema defensivo en el que ejerzas presión sin necesidad de ayuda, es decir, sin tener que mandar mucho blitz, con con cajas ligeras, eh, donde en, con seis hombres te, te valga para, para presionar al quarterback y, y estar listo para, para parar la carrera, y eso te permite diversificar todo lo que tiene que ver con la protección de pase. Eh, y, y me encanta esta propuesta, porque cuando tú fichas a, a John Johnson, cuando tú drafteas eh, eh, a Yoke, cuando eh, para quien no lo conozca, Busu Koramoa, que es un linebacker que es un híbrido con safety que es muy bueno en cobertura o sea, ya estás mandando un mensaje de que tu tipo de defensa se va a centrar en, en parar eh, evitar los big plays en, en primeros downs, eh, tener refuerzos en, en la zona intermedia del campo, mandar ayudas estar en zona y eso te lo permite tener ese front defensivo tan bueno entonces me, me apetece mucho ver cuál es la, la propuesta porque creo que va a ser una muy buena defensa
0: Yo creo que, que... Que puede ser una defensa que incluso sorprenda mucho, porque fíjate, pero con algo muy simple, en el fantasy, no sé si tú eh, tienes fantasy para esta temporada.
1: Sí, sí, tres
0: juegos. Pero sí, si, te, sí. si te digo las que tengo yo, porque tuve que hacer grupos con todos los seguidores y demás, y creo que tengo unas 12, 13. Uf, no, aquí. no, yo, yo me he frenado
1: porque es que Uf, se me va de las manos.
0: Yo al final, eh, sin quererlo realmente, porque al final para crear una liga tienes que estar en ella, pero bueno, y el caso es que es algo que iba, vi que en un montón de fantasy la defensa de los Browns caía sí. un montón, y la defensa de los Browns, de los Browns como bien has dicho, en secundaria, es muy posible que tenga la mejor secundaria de la liga, porque tienes un linebacker que te va a hacer las coberturas atrás como Jock, como muy bien has dicho, sí. y es que luego de cornerbacks tienes a Denzel Ward, tienes a Greedy Williams, que vuelve, sí. y a rookie Greg Newsom, que tampoco apunta nada mal, y es que encima, como safety, acabas de fichar a John Johnson, el safety del año pasado de, los, de, de, los de, de,
1: de la mejor defensa de la NFL sí que además defendía de una manera muy particular que tú quieres replicar y para eso le has para eso le has fichado me, me, me ha sorprendido que no le hayan dado el green dot, el, el micrófono de en defensa a, a Johnson que en Los Ángeles lo llevaba pero, pero no, 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 no se lo dan bueno, aún así creo que es un jugador tan inteligente tácticamente que toda esa zona media donde él se va a responsabilizar de las rutas cruzadas o de las carreras en el segundo nivel él es tan bueno y, y tácticamente lee también que les va a dar un salto de calidad gigante, yo no sé si es la mejor secundaria porque hay que, hay que respetar a Miami, hay que respetar a los Ravens, hay que incluso, bueno hay alguna otra ¿eh? Eh, pero sí creo que es una de las mejores secundarias de, de la NFL sí que está en esa, en esa terna con las que te cito pero tienen que demostrarlo o sea, quiero, quiero verlo o sea, el, el, la capacidad y los nombres lo, lo tienen, quiero ver cómo funciona pero me sorprendería mucho que esa defensa no fuera buena. Creo que lo va a ser.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y precisamente quiero matizar un poco lo que he dicho. Tienen sí. el potencial para ser la mejor de la defensa. Eso sí,
1: eso no, no tiene cambio el potencial. ni una coma. Eso.
0: Hoy, hoy por hoy, quizá no, porque pues acabas de. Pues eso, Johnson acaba de llegar realmente. Newsom es un, es un rookie. Sí. Gridley Williams el año pasado no jugó. Vale, ahora mismo puede que no. Pero que tiene el potencial para ello, sí, sin duda. ningún tipo de duda. Y de hecho, yo creo que Cleveland eh, va a continuar lo que se vio el año pasado y es muy importante que no solo tener un buen equipo, un buen coach, un, una buena plantilla, es tener el hambre del éxito, es tener el hambre del título. Y ya creo que lo hablamos ya en el, en el otro podcast, si no sí. me equivoco. Cleveland es un equipo históricamente perdedor. Bueno, no solo equipo, sino ciudad, históricamente perdedores. Sí. Ahora mismo está en el mejor momento de su historia y es que realmente es, es ahora o nunca casi y yo estoy convencido de que antes o después van a llegar a Super Bowl sí,
1: en, en, en era Super Bowl sí está en el mejor momento de su historia en, en era anterior a Super Bowl es un equipo que claro. gana anillos pero sí, sí, hablando de, de era moderna de NFL ahí sí, está, es a, no te, a no ser que retrocedas
0: a tiempo sí, que ni sí. Luis Jones vio eh, <risa> sí. no, era,
1: era, era por puntualizarlo ¿eh? pero sí, sí, era, sí, estoy de acuerdo sí. creo que el, el, el giro anímico que ha dado este equipo desde que, desde que está Stefansky eh, es muy grande. Y, y creo que llegan con la cabeza en sus sitios. O sea, cre creo que no hay nada que les frene para. Eh, por, porque otros años podían tener nombres, podían tener un equipo con estrellas, pero no. La cosa no iba y, y creo que ese click lo, lo han hecho y, y que están preparados para demás.
0: El, el año con Kitchens, precisamente, bueno que es un auténtico fracaso, que ya había ejemplo gente perfecto. Que, que hablaba de ellos para Super Bowl y demás y fue un auténtico fracaso porque es que no consiguen ni récord positivo, si no, no recuerdo no. mal, y es no, que además pero... este fans
1: pero es que creo que era, antes de ponerte a ganar, creo que era importante cambiar la cultura, ¿no? Y desde que Andrew Berry es. está de general manager y Stefanski está de, de entrenador, han girado por completo esa cultura. Creo que los hábitos han, 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 han cambiado absolutamente y, y, y ese trabajo ya está hecho. Entonces Este año se pueden concentrar, ya establecido eso, en, en jugar y en ganar.
0: Eso es. Se les ve, se les ve humildad para el, para el puesto en el que están se les ve que saben que si no trabajan por ello, si no luchan por ello, cada partido y cada snap, no, no son como otros equipos que a lo mejor les ves que están un poquito más confiados.
1: Sí, eso es, es muy importante.
0: En, entonces, ¿tu predicción de récord para Cleveland?
1: Ah, yo les pongo en 14, 13, por ahí. Yo justo,
0: sí, yo, yo les di igual, 13-4, y porque creo, Chips les puse un récord similar, porque al ser temporada de 17 partidos... Sí que es un partido más, pero, pero realmente cambia bastantes cosas y que a lo mejor el último, dos últimos partidos, si ya tiene la división medio hecha, se pueden dejar llevar un poquito y ahí siempre hay alguna derrota que te puedas encontrar jugando con suplentes. O sea, que coincidimos más o menos, 13-14 victorias. Vamos a por, el, a por el otro equipo que está un poco en la terna, pero que todavía no hemos hablado de él, Pittsburgh Steelers.
1: Es una incógnita, ¿no? Creo que, que Pittsburgh eh, el año pasado acabó muy mal... Y tiene, tiene problemas que, que encarar. Eh, no están en defensa de sus problemas. Me parece que la defensa es, es excelente. Me parece que de los equipos cuya propuesta defensiva incluye la, la presión asfixiante al quarterback, eh, un, un front seven súper agresivo y, y atacando, eh, es, es de las que mejor lo hace porque tiene a TJ Watt y porque tiene un interior de la línea eh, de, de, de película de miedo entonces eh, vuelve de Bush han conseguido a Schauber o sea, me, me, me parece que la defensa bueno también casi Fitzpatrick, me parece que la defensa no, no tiene agujeros pero creo que el ataque nos tiene tantísimo que demostrar porque el año pasado fue un desastre el año pasado es el equipo que menos juega under center es decir, el que más play action juega porque tienes un quarterback que no tiene movilidad entonces le tienes que dar esa ventaja de, de estar unos cuantos pasos por detrás y eso, eh, todo el mundo hablaba de lo mala que era la línea, pero el jugar tantísimo tiempo en shotgun aniquila tu amenaza de, de carrera. Entonces creo que para ellos este año es una eh, asignatura pendiente ser capaces de jugar under center, lo que te, te puede permitir eh, pues eso tener una amenaza de, de play action que el año pasado fue eh, nula eh, y te, te vuelve previsible por mucho que tengas un cuerpo de receptores con, con talento, porque Dionte Johnson, Juju... Eh, creo, Claypool, Claypool, Washington... C McLoad, es que, son unos cuantos y son muy eh, buenos.
0: En el Tyrant, Eric Ebron con Pat Freyermuth, que yo creo que Freyermuth llega para ser el Tyrant de los Steelers. Sí. Tantos años casi como quiera, porque creo sí, que sí, tiene sí, mucho sí. potencial y de hecho me encaja mucho en la cultura de los Steelers.
1: Es, es un Tyrant muy de Steelers, ¿no?
0: Mm.
1: Pero para que eso sea... Eh, efectivo, tienes que corregir todo eso de, de lo que te estoy hablando y que el año pasado les, les limitó completamente. entonces La línea me da miedo, el que no me da ningún miedo es Nayi Harris, que, que para ellos creo que es como, como eh, lluvia fresca cuando tienes calor. no Necesitan un corredor que por sí mismo es capaz de, de generar jugadas, que, que lo hace todo bien porque es bueno entre bloqueos, es bueno por fuera, tiene buenas manos. Necesitaban algo así pero van a tener que ser capaces de adaptarse y no acomodar a Big Ben a jugar todo el rato en, en shotgun, porque, porque eso creo que el año pasado les costó carísimo
0: Al final los equipos te leen saben que, a por qué tienen que ir, que tienen que cubrir, que no, eres un equipo también muy previsible, y es que el año pasado empezaron muy bien, no sé si fue un 11-0 para abrir la sí, temporada, o sí, sí. 10-0, 12-0, algo así y es que desde que les gana Washington es un equipo en caída libre. Porque Se es que hacen ya
1: como un azucarillo el,
0: el partido de playoff contra Cleveland, que creo que Big Ben lanza 60 o 60, 60 y tantos pases, sí. era, era ver a los Steelers desangrarse durante tres horas y media. O sea como fue, el,
1: el, la máxima expresión de, de lo que les había ido mal ese año. ¿no?
0: Exactamente. Em, empeñado
1: pues, en lanzar sí, y lanzar. Sí, y fue
0: una... Fue una forma súper cruel y súper triste de, de, de ver cómo acaba una temporada que realmente empezó súper bien. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la defensa va a ser un bloque o al menos tiene que serlo obviamente de que el 99% estamos seguros de ello pero que la, la incógnita con Pittsburgh viene con Big Ben y con la línea. Como bien has dicho, yo con Najee Harris tampoco tengo ningún tipo de duda. De hecho, yo creo que va, va a superar holgadamente las mil yardas incluso de carrera Creo que va a ser, va a estar al 50% el rookie del año entre él y Trevor Lorenz. Porque Lorenz, que ahora... Pero creo que va a estar muy perjudicado por su línea ofensiva. Sí. Y, y va a estar la cosa ahí con Big Ben y con, y con la línea ofensiva. Creo que es un equipo que todos vemos entre las 8 o 9 victorias a unas malas o incluso las 12 si la cosa funciona.
1: Es que de, de todos los equipos de esta división pienso que es el que tiene más diferencia entre su suelo y su techo. O sea, si, si todo les fuera bien, perfectamente se te pueden plantar eso entre, entre 12 y 10 victorias, pero si las cosas les fueran mal, igual te marcas un 8-9 y no te metes en playoff y es una decepción muy grande. Entonces, uf, eh, tienen muchas cosas que demostrarme los, los Steelers para que confíe en ellos, eh, porque las dinámicas del año pasado desde luego no, no se pueden repetir.
0: Y fíjate el, el calendario, que si ya habíamos hablado del de Baltimore, que era difícil, el de Pittsburgh lo es aún más. Porque... Ajá, es
1: que ganaron la división.
0: Y, y es que ahí está la cosa. Y es que arrancan eh, contra... bueno eh, me, me, me está cargando la chuleta, justo. Arrancan en búfalo, Arrancan en búfalo entre los Bills. En semana 4 visitas Green Bay. Después te, tienes Denver, Seattle, Cleveland. Y es que en los últimos partidos juegas con Chargers, Baltimore, Minnesota, Tennessee... Chiefs, Browns y Ravens. No. Muy, bien, muy bien tiene que ir la cosa Uf. para poder meterte en playoffs no, con este no, no. calendario. Yo creo, vamos, por los he eh, estado mirando todos y seguramente sea el calendario más difícil de toda la liga.
1: Es, es probable, ¿eh? desde luego, esa recta final que has leído no, no es como para dormir tranquilos. No sé, no, no es un equipo que me, que me dé muchas certezas ahora mismo.
0: Predicción wow. de récord entonces. Uf, Voy a decir 9-8. Justo el mismo que dije yo. ¿Así? Ahí estamos. Sí, sí, 9-8 dije. Así que estamos, estamos empatados. Bueno, y con el, con el último equipo que nos queda de la, de la división, Cincinnati Bengals.
1: Bueno, los Bengals creo que no los podemos poner en el, en el mismo escalón que ponemos a, a estos tres. Bueno, ni siquiera pongo a los Steelers en el escalón de los anteriores. Pero sí que a los tres los, les doy opciones de, de playoff. Y las que puedan tener los Bengals eh, pasan por una sorpresa. Es decir, pasan por porque se convierta en la revelación, porque las cosas les funcionen muy bien. Eh, para los Bengals, eh, su objetivo este año creo que tiene que ser irse con buenas sensaciones, conseguir que las cosas funcionen, eh, dar una buena imagen, jugar bien al fútbol americano, que su defensa se vaya haciendo más dura, porque... Me parece que nos vamos a encontrar muchos días con un ataque explosivo que nos va a dejar muy buen sabor de boca pero no sé si tienen todo lo necesario como para sumar victorias de manera consistente vale entonces si todo les fuera bien si la defensa se encaja si la OL eh, consigue que no maten a, a burrow, pues, pues sí, sí puede ser un equipo que nos, que nos sorprenda y lo haga mejor de lo que, de lo que está previsto. Pero yo me, me conformo con ver un ataque muy bueno, porque creo que, creo que va a ser un ataque divertido de ver. Creo que T. Higgins llega en un momento espectacular cuando la gente lo tiene un poco fuera de su radar. A ver, ya marchéis, eh, cómo se encaja el ritmo y a las defensas de la NFL. Pero en general, y si... Y si Mixon está sano, el ataque tiene que ser bueno. Que la defensa sea consistente me, me cuesta un poquito más verlo.
0: Fíjate que el año pasado eh, Cincinnati era un equipo que no ganaba, o al menos no mucho. Creo que terminaron con cuatro victorias uh -huh. o algo similar. Pero era un equipo que realmente apetecía ver, al menos sí. hasta que se lesiona Burrow. Yo recuerdo, claro, un partido contra mis Eagles, que empatan en Filadelfia, cuando Filadelfia todavía estaba supuestamente llamado a ganar la división, sí. etcétera joder, costaba ganar ese ataque ¿eh? Eh, sí. también recuerdo otro partido contra Cleveland que Cleveland lo gana en el último momento sí. con una recepción de People's Jones de no sé cuántas yardas etcétera, etcétera sí. y realmente era un equipo que tú veías que iba dando pinceladas de, de, de potencial y de que podían ser un ataque muy divertido pero sí que es cierto que esta preseason a mí me ha dejado muy mal sabor de boca ¿eh? con muchos suplentes, es pretemporada etcétera, etcétera, sí, sí. pero a mí, a mí me ha muchas dudas, de hecho me ha bajado un poco el hype que tenía con ellos, yo les veía en 6-7 victorias quizá pero viendo la pretemporada y el calendario que tienen no los veo pasando
1: de 5, 6 como mucho Ya, a mí ya eh, a mí me parece que va a haber muchos días que nos divirtamos mucho con ellos y va a haber días que nos, que nos frustren me, me parece que es así, pero eh, que la rodilla de Burrow esté bien que sean capaces, ya te digo, que sean capaces de hacer un ataque sólido, que la defensa crezca y creo que con eso tienen más que suficiente. Si, si luego consiguen más porque las cosas van bien, fantástico, pero eh, tienes que marcar un camino y ellos en una visión muy difícil que recorran ese camino. Que, que no, sí. Este no es un año para que ellos. Eh, ganen el anillo evidentemente entonces que, que, que hagan el camino que tienen que hacer para ser el equipo que quieren llegar a ser
0: totalmente, pasito a pasito, dar otro pasito más estar uh -huh. este año en las 6-7 victorias y el año que viene ya buscar un récord positivo pero es que también es cierto y es su hándicap que tiene un calendario bastante difícil porque tienen a Minnesota, Pittsburgh Packers, Ravens dos veces obviamente Cleveland también
1: es Me... que si ya juegas dos veces contra los tres de tu división tu, tu calendario es difícil es son qué.
0: seis partidos ya de los cuales igual como mucho ganas tres igual y cierras contra Niners, Chargers, Chiefs, Broncos. Bueno, equipos es que están llamados a estar por encima tuyo.
1: Es muy difícil. Es, muy, bueno, difícil, es muy
0: difícil. También hay un, un partido atractivo en semana 4 contra los Jaguars. Verles mm. contra, contra Trevor Lones, que de hecho me parecen dos equipos en puestos similares. De los que este año no importa mucho el récord, sino sí. ir subiendo con sus, con sus quarterbacks número uno. Eh,
1: coincido con eso.
0: Eh, récord entonces. De los...
1: Les voy a dar seis victorias por, por pensar que, que progresan respecto al año pasado.
0: Fíjate que yo también les iba a dar 6, pero al final es 5, 5-12 y 6-11, entonces nos quedamos. Vamos, si quieres, con la AFC Sur, si te parece.
1: Es una, es una división curiosa, porque todo depende un poco de, de qué pase con Carson Wentz, ¿no? Porque si Carson Wentz con su entrenador fetiche, el que mejor le hizo jugar y le hizo jugar en calibre MVP que le entiende y que le arropa y que apuesta por él si consigue recuperar, ya no, ya no hace falta la versión de, de 2017 sino una versión positiva y, y buena para el equipo de, de Carson Wentz creo que los Colts es un equipo que puede ir en, en franca progresión mientras los Titans, habiendo perdido a Arthur Smith como coordinador defensivo para convertirse en entrenador jefe en, en Atlanta eh, y, y habiendo explotado ese sistema ofensivo hasta el extremo, la cantidad de toques, aunque Derrick Henry tienes que, que hasta, hasta que nos demuestre lo contrario, no vamos a pensar que es humano. Entonces, eh, igual es capaz de seguir cargando con, con ese peso. Pero con una defensa que el año pasado no fue capaz de, de reaccionar eh, dentro de los partidos, que fue muy mala en tercer down, o sea, creo que se puede dar un escenario donde los Colts vayan para arriba y los Titans para abajo dentro de que creo que es una pelea eh, muy próxima no muy, muy igualada entre ambos equipos, dando por hecho que los otros dos de la división Jaguars y sobre todo Texans ni por asomo se van a acercar a hacerles cosquillas a, a estos dos
0: Vamos, para que eso pase se tiene que lesionar Carson Wentz, bueno. eh, Henry, Julio sí, Jones sí, sí. y que Trevor Lawrence y la línea ofensiva de los Jaguars hagan el año de su vida sí, o sea, sí, sí. Yo creo que ninguna cabeza cabe Entonces
1: ¿Confías en Carson Wentz? Yo sí, yo soy, yo soy de los que... Hay dos, dos quarterbacks este año que creo que afrontan una situación muy similar y son Carson Wentz y, y Sam Darnold y es decir que vienen de un entorno que fue muy tóxico para ellos en el sentido de que su línea no les ayudaba ni lo más mínimo y quizá no tenían un cuerpo de receptores de un nivel muy alto y ambos cogieron el mismo mal hábito, que es querer convertirse en los héroes, extender jugadas hasta el extremo, eh, convertirse en parte del problema. Carson Wentz el año pasado eh, tenía un problema eh, a su alrededor y él convirtió, eh, convirtió ese problema en que él fuera. Ya no parte, sino él era el problema. Entonces creo que tenía que salir de ahí. Yo soy fan de Carson Wentz, pero el año pasado no hizo las cosas bien forzó demasiado la máquina.
0: El peor quarterback de, de la liga el año pasado. Sí,
1: sí, es así, es así. Y no porque sea malo, sino porque cogió esos malos hábitos de, de querer extender hasta el extremo, querer solucionar él, forzar las cosas. No ayudó, no ayudó, perjudicó. Pero cuál es el, cuando a un quarterback le pasa esto, ¿cuál es la mejor cosa que le puede pasar? Caer en los brazos del entrenador que le hizo un buen quarterback, John Reich en un entorno donde tienes una de las mejores líneas de la NFL donde tienes un cuerpo de, receptor, de receptores jóvenes que están en crecimiento donde tienes una defensa que te va a ayudar y un juego de carrera que puede ser una amenaza eh, constante, entonces creo que Carson Wentz ha caído justo en el sitio en el que tenía que caer para revitalizar su carrera si se mantiene sano y eh, me, me interesa mucho ¿no? a mí los Colts y los, los he estado leyendo y He leído mucho que han tenido que pelearse mucho Frank Reich y él para convencerle de ciertas cosas. Si Reich le convence de, de ser el quarterback que tiene que ser para estos Colts, eh, Carson Wentz puede dar mucho más de lo que dio Philip Rivers el año pasado, porque tiene ciertas capacidades que Rivers, a, a las alturas de la carrera en las que estaba el año pasado, ya no te podía dar. Entonces, a ver, es
0: que si no mejoras a Philip Rivers en el último año de su carrera...
1: Bueno. A los 28 es, es verdad.
0: años que tiene Wentz...
1: Claro, es, es cierto, pero, pero, pero Rivers no hizo mal las cosas el año pasado. Lo que pasa no. es que hay ciertos tipos de lanzamientos que Rivers ya no podía hacer y Wentz sí. Hay ciertos recursos como salir del pocket y lanzar en carrera que Rivers ya no podía hacer pero Wentz sí. Eh, creo, que Wentz, claro, creo que Wentz en profundo con tiempo y bien protegido puede tener una solidez que les ayude. Todas estas cosas y si Wentz entiende lo que los Colts necesitan de él, eh, cre creo que pueden hacer, es mucho decir, pero creo que pueden hacer de los Colts uno de los aspirantes en el siguiente nivel. Si ponemos a los Chiefs como el número uno y en el siguiente escalón a los Bills, a los Browns y a los Ravens, creo que los Colts pueden venir en el grupo de después, si son capaces de hacer las cosas bien, y meterse en esa pelea pero tienen que conseguir, porque todo lo demás funciona. Tienes una defensa fantástica, muy bien, gesto muy bien gestionada eh, y tienes un ataque muy equilibrado. Lo único que le falta es que funcione el quarterback y si Wences es ese hombre, los Colts pueden ser muy buen equipo. Yo, yo los doy ganadores de división.
0: Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, excepto lo de ganadores de división, porque yo, obviamente, como fan de los Eagles y también de Wentz, hasta hace nada, pero bueno, eh, con Wentz hemos terminado un poco mal, pero siempre le vamos a tener ese cierto cariño, Hombre, ese... y más aún, si es con Frank Reich en Indianapolis, joder, que triunfe lo máximo posible y ojalá levante una Super Bowl. Yo he sido muy creyente de, de estos Colts y aún a día de hoy, todavía lo sé, porque ni siquiera ha empezado la temporada… Y los veía los tapados, de los tapados, es decir, después de Chips, Bills y Browns, como bien has dicho, y después Colts. Uh -huh. Pero eh, estas últimas semanas los Colts, eh, por lo visto, ya se empieza a rumorear que Wentz no está siendo buen compañero. Hay un poquito de, de división en el vestuario de Colts, que dices, joder, uh -huh. en el vestuario, además del equipo de una ciudad como Indianápolis, que no te aprieta como Filadelfia. Yes. Ya lo está partiendo un poco. Luego el tema COVID, con que ha decidido no vacunarse, ha pedido que le respete la decisión, pero ha estado lesionado y ya se ha tirado eh, una o dos semanas en la lista COVID. No están empezando muy bien las cosas con Wentz. Como jugador, obviamente, puede ser un quarterback a día de hoy, incluso si mejora, eh, top 12, top 13, se puede meter ahí. Sí. Pero es que el aspecto mental le afecta demasiado y yo creo que ahora mismo no está en un muy buen lugar mental o al menos esa sensación da desde fuera.
1: Bueno, va vamos a ver cómo va eso. Yo creo que que Rage puede ayudar eh, mucho en ese sentido. Eh, ¿Dices quarterback 12, 13? Creo A día que, de hoy no. Que no, no, puede, puede cre ser? Si cre creo, creo que si lo es, eh, es más que suficiente para, para que los calls funcionen. Si de verdad se mete en ese en ese grupo de, de, pues eso, de, de entre el 10 y, y el 14 de quarterbacks, creo que es más que suficiente. Sí,
0: con el equipo de Napoli sí. Claro, sí, sí. Y además, porque... y, y, y el playbook que tiene Frank Rage.
1: Claro, Y donde Jonathan Taylor va a tener una importancia capital, donde tienes una línea que, que te da todo el tiempo que necesitas. Yo soy optimista, eh, al, al margen de otras cosas. Centrándome en el juego, pienso que es, que es un equipo que, que puede estar ahí. Bueno, lo, lo veremos. Además, tienes la suerte de que juegas dos veces con Jaguars y dos con Texans. Entonces, son partidos donde, donde vas a sumar. Es, Al menos casi... tres
0: victorias tienes que tienes Claro, que sumar, no, ahí, sí.
1: sí, 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 no las cuatro. Entonces va a ser un mano a mano con, con los Titans. Creo que está muy parejo, ¿eh? pero yo, yo les, doy, les doy a los Colts porque confío mucho en ellos.
0: Con un récord de.
1: Voy a, voy a decir. Voy a decir 12.
0: 12. Sí. Fíjate si yo lo veo parejo, que yo puse a Colts con 11-6 ganando la división por delante <ríe> de los Titans con 11-6 también. O sea, es que lo veo ahí, ahí. Yo creo que se va a decidir por uno o dos partidos.
1: Sí, no, pero seguro y seguramente entre los vuelos entre, los entre ellos.
0: Sí, sí. Y fíjate que veo que, que Tain Hill este año va a dar un pasito adelante porque además teniendo armas eh, como Julio Jones y, y AJ Brown eh, y además que Tennessee tiene que cambiar un poquito el playbook porque no puede seguir dando el balón a, a Henry que haga otras 2.000 yardas porque al final, claro. eh, al final lo van a parar como el año pasado ya, ya hicieron en tres cuatro
1: partidos. ¿Sabes qué pasa? Que, eh, ya hablando de Tennessee eh, hay un escenario donde Gil puede mejorar Y hay un escenario donde puede ir No muy, pero un poquito para atrás Yo, eh, Creo que Tanegil nos ha demostrado que, que es un buen quarterback Evidentemente le faltan herramientas para ser élite No le podemos poner en la lista de, de los Mahomes, Wilson, Rogers, no, no podemos Allen, no podemos ponerle en esa lista Pero sí podemos ponerle en, en un en un puesto, pues es entre los 10 primeros, ¿no? Rondando esa, esa línea, ¿no? En el 8, el 10, el, yo qué sé. Pero ha demostrado ser un tío muy solvente, un quarterback muy duro, un quarterback inteligente, pero es cierto que era el sistema ideal para sus características. Creo que Arthur Smith era el, el, el coordinador ofensivo ideal para que Tannehill sacara lo mejor de sí mismo y de hecho lo, lo sacaba porque la manera tan particular que tenían de, de jugar el play-action, porque claro, decimos play-action y pensamos que todos los equipos lo juegan igual, y no los Titans, yo te lo decía antes, con los Browns y con algún otro equipo eran de los que, mejor, que más, más partidos acaban al play-action, eh, San Francisco, cuando las cosas están bien, es un equipo que lo utiliza muy bien. Eh, lo que hacía Arthur Smith era meter extra jugadores en protección, se los cayeron jugadores importantes de la línea y en vez de volverse locos, reforzó. no solo Había situaciones de play-action donde tenía hasta siete u ocho eh, jugadores en protección. ¿Eso qué significa? Que solo vas a sacar dos a campo abierto. Pero claro, lo, lo vuelves tan creíble, metiendo tanta gente en máxima protección de pase, que te llenan la caja, las defensas. Y entonces dejas en uno contra uno a jugadores como el año pasado Corey Davis, ahora Antonio Brown, o Antonio Brown, perdón eh, Julio Jones y AJ Brown por el otro lado, que la cosa funcionaba sensacional y como, y como Henry es la bestia que es y por mucho que enseñes carrera, él si consigue llegar al segundo nivel es muy difícil de derribar, esto funcionaba ya sin Arthur Smith y es cierto que Todd Downing, que es un poco el que hereda esto, ¿no? le, han, le han dado la oportunidad, eh, debería seguir ese camino Ah, tengo dudas de que el ataque sea igual de bueno, igual de efectivo que lo venía siendo. Que podría serlo. ¿eh? Digo que tengo dudas, no digo que no vaya a serlo. Pero necesitan que el ataque sea bueno porque la defensa uf, tiene cosas que demostrarnos. Tiene cosas que demostrarnos. El año pasado no era capaz de ajustar durante los partidos, no era capaz de ser efectiva en el tercer down y si quieres ser un equipo que esté aspirando a grandes cosas, a pelear por finales de conferencia... Tienes que resolver esos problemas. Quiero ver si han sido capaces de, de resolverlos.
0: Yo es que ahora mismo no veo a Titans peleando unos finales de conferencia.
1: No, no, yo tampoco. Al
0: menos si llegan, tiene que ser una sorpresa como cuando derrotaron a los Patriots hace dos, tres años. Sí. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo que la gran incógnita de Tennessee es la defensa, es el punto débil, todos lo sabemos. Pero sí que es cierto que yo, igual que, que de Tennessee se ha hecho una gran campaña esta última, esta última temporada sí. junto a Cousins, de que estaban muy infravalorados y demás, yo creo que ya ha, llegado un, ha llegado un punto incluso en el que yo les he visto un poco sobrevalorados. Pero aún así, aún así sí. yo fíjate que sí creo que Tennessee este año puede al menos debe, pero creo que lo va a dar, que creo que va a dar un pasito adelante.
1: Sí, lo, lo van a necesitar, ¿eh? porque lo, lo que comentábamos antes, si Henry Ay, llegará a un punto en el que sean capaces de...
0: No puedes jugar tres años igual.
1: No, no, no claro, por eso, entonces si, si bajara un poquito su producción, que bueno, hasta, hasta que pase, eh, tenemos que confiar en él, porque es que no, nos sigue callando la boca, pero, pero si baja un poco su producción van a tener que... Que, que aumentar. Eh, bueno, para eso han, han traído a Julio Jones, aunque sea, porque ya el hecho de tenerlo ya requiere atención por parte de la defensa. Porque es un tío que no le puedes dejar en uno contra uno porque o te gana por velocidad o te gana por altura. Eso entonces, es. Él, él ya requiere la atención de las defensas y, y es un salto de calidad. Pero necesito que los Titans me, me. me tienen que convencer de ciertas cosas.
0: ¿Récord de Tennessee entonces?
1: Eh, voy a darles 10.
0: 10-7. Mm. Muy ajustado, ¿eh? Y sin, sin grandes récords tampoco en esta en esta división, por lo, no, que, no, por no. lo que veo. Sí, sí. Eh, pasamos con... Bueno, ¿quién crees que va a ser el tercero en, en la división?
1: Creo que van a ser los Jaguars. Deberían, al por, menos. Sí, no, no por méritos, sino por deméritos de los de los Texans. No por, no me... ver,
0: con, no, es que no tienen contrincante, contrincante no tienen, básicamente. No, claro,
1: exactamente. Entonces, no sé si me encanta lo que estoy viendo de de los Texas, no sé si me encanta, de los, perdón, de los Jaguars. No, no he visto un training camp, todo lo que he leído he visto, he escuchado, que me, que me lleve a ser optimista con el equipo. O sea, pienso que puede ser un equipo que lo pase muy mal, que el ataque en algún momento puede darnos eh, muestras de calidad, pues evidentemente, tienes al número en el draft y a un chico que, que, que es como todo lo que pides de un quarterback moderno ¿no? lo tiene todo, y, y tiene más. Sí, y, y, más. Más. y tiene ciertas armas pero bueno, ya se te ha caído ti tu línea ofensiva no es buena no sé, no sé creo que vamos a ver flasazos y luego la defensa sí que es la que no, no la veo de ninguna manera, o sea, creo, creo que no llega preparada y, y no sé si todo lo que o el estilo que está eh, implementando Urban Meyer ayuda a que las cosas mejoren o a, o a que empeoren, entonces es es un melón por abrir, pero no me, no me sugieren cosas muy buenas estos Jaguars.
0: Ahora que mencionamos lo de la defensa, eh, fíjate que yo creo que con la defensa, realmente el cuerpo de cornerbacks eh, ya lo querría yo en Filadelfia. Porque tienes a Shaq Griffin, que ha llegado desde Seattle, sí, CJ Henderson, que el año pasado fue primera ronda y además en el número 6 o el 8 o algo similar, sí. con sus problemas un poco mentales que se ha rumoreado. Es decir,
1: ha tenido ciertos problemas dentro del equipo, ha sonado para traspasos. Si consigue estar bien, es un gran jugador.
0: Eso lo que iba, que parece que lo está o al menos por lo que publica en Instagram, que ya se ha harto de publicar cosas eh, vamos a decir un poco malas sí. un poco que demostraban que anímicamente no está bien. Últimamente ha estado publicando cosas que, que invitan a pensar que está totalmente concentrado. Y luego encima también un jugador que draftearon que me parece muy interesante, tienes a Tyson Campbell como cornerback 3 quizás. Sí. También tienes a, a Jason en el linebacker que bueno, eh, decepcionó el año pasado pero tienen... No es una defensa compacta en general, pero que tienen tres, cuatro jugadores que pueden ir dando pinceladas, destellos, como bien has dicho, y a partir de ahí irla construyendo.
1: Ya. Yeah. Pero creo que hay que tenerle paciencia. ¿eh?
0: Hombre, por supuesto. Por supuesto. Yo fíjate, fíjate que con Jaguars me ha pasado un poco igual que con Bengals, que tenía un poquito más de hype con ellos. Sí. Pero es que.
1: Se me a mí durante, la, la durante el verano, se me durante me el training matado. camp, sí, sí, se, se me ha apagado un poquito, es verdad, sí. estoy contigo.
0: Sí, además ves la precisión y ves la, la línea ofensiva, y lo comenté con Javi en, en el podcast que grabamos, que Trevor Lawrence ha jugado menos esta pretemporada de lo que, seguro, de lo que Urban Meyer tenía planeado. Para que no lo maten mal, Ahí está, ahí está, porque nadie se esperaba que la línea ofensiva fuese a ser tan mala, porque sí. ha sido horrorosa. Y es curioso, es
1: una línea ofensiva que. Hay inversión económica ahí, ¿eh? pero, pero no, está, no está ajustada como deberían. Y, bueno, Cam Robinson está bien, pero todo lo demás de verdad genera dudas, sí, sí.
0: Yo creo que va a ser el lastre del equipo, pero vamos, sin ninguna duda. Porque además sí, sí, luego sí. tienes a Trevor Lorenz, que bueno, todo el mundo ya sabe que va a ser me, Dios. Sí. Pero luego encima tienes de receptor a un La Vizca Chenot, que para mí puede ser uno de, los, uno de los jugadores que más sorprende este año.
1: Sí, sobre Tiene... todo porque es muy versátil, te puede hacer daño de, de diferentes maneras... Y, y no solo él, ¿eh? yo creo, creo que o sea, hay manos. El DJ Chark, Marvin Jones. Sí. Marvin Jones es un jugador con experiencia. Chark ya ha demostrado en alguna ocasión que es capaz. Si es que el ataque puede ser explosivo. Y... Sí. Pero si, si la línea no te deja, no vas a poder desarrollarla.
0: Ahí, Ahí está, es a lo que voy. Va a ser la, la línea ofensiva yo creo va a matar la temporada de Jacksonville. Además que luego tampoco bueno James Robinson, que en el puesto de running back yo creo que va a coger los snaps que le iba a quitar de 100 y yo sí. creo que va a hacer un año de eh, aquí estoy yo como, como corredor número uno. Sí, está
1: muy solo, es un jugador que está muy bien para la fantasy, pero si hablamos de, de, de los partidos en sí, está muy solo. O sea, es, es bueno y ha demostrado que es válido, pero necesita ayuda. Y sinetien igual se queda un poco justo. Eh, no él, sino el juego de carrera.
0: Hombre, el juego de carrera obviamente se resiente cuando pasas de tener dos running backs a tener uno.
1: Claro, Re claro. ¿Récord dos.
0: entonces de Jacksonville?
1: Nada, les voy a dar tres victorias o no. ¿Tres? Solo tres,
0: Uf, sí. Muy pocas. Pues entonces el, el récord de Houston no me lo quiero ni
1: imaginar ya. <risa> ya ya <verás>.
0: Fíjate, <risa> yo, yo ya son me 5-12 y ahora ya te voy a contar por, por Houston y estoy asustando un poquillo. Sí, no no
1: quiero gastar mucho tiempo en los Texans porque me, me parecen el peor equipo de la NFL. O sea, hay muchos equipos, prácticamente todos los equipos de la NFL me tienen algún aliciente para mí y me cuesta encontrarlo en, en los Houston Texans que me parece que ellos mismos han tirado el, el año a la basura eh, por, por todo, por entrenador, por, por quarterback. por o sea, Tú miras esa plantilla y, y casi puesto por puesto eh, el resto de la NFL son mejores. Entonces me, uf, me cuesta mucho aferrarme a algo en, en estos a mí, textos. A mí
0: solo se me ocurre un nombre y es Philip Lindsay.
1: Sí, y, sí. Fíjate, Philip Lindsay. Que además, yo creo que a todo el mundo le cae bien, ¿no? Philip Lindsay, la historia de, de un tipo andrafted por las lesiones, que luego en su casa eh, lo, lo ponen a jugar en Denver y lo hace bien. No tiene nunca eh, balones perdidos y creo que tienen que jugar mucho con él en, en, en un eh, cuerpo de Running backs con todo abuelos. Y él, <ríe> eh, pienso que va a ser bueno. Y, y luego eh, Brandon Cooks es un receptor uno aceptable pero es que a su alrededor no hay prácticamente nada, de verdad. De
0: quarterback es... tienes a Taylor, que sí, para llevarte una reconstrucción, bueno. Sí,
1: eso, es, es, es para llevarte una reconstrucción es un quarterback aseado y pero, poco más, y poco pero, más.
0: Pero, pero ahí está, que no Nadie. hay mucho más. Y luego, Yo... Davis Mills, no sé a ti, pero a mí no me produce demasiada ilusión, de verdad. No.
1: No, no, a mí tampoco. a mí tampoco Ojalá
0: poder decir lo contrario. ¿Y cómo habría cambiado el panorama con Kellen Mond? Porque eran a quien iban a draftear y Minnesota se lo quita justo un Justo picante. delante de ellos, sí, es verdad. sí pero, bueno, también pero este...
1: así son las cosas. En la Ahí está,
0: así es el draft. Pero bueno, eh, por ejemplo en defensa han fichado Desmond King que me sorprendió incluso que, que se tirase tanto tiempo libre. sí pero Sí, pero,
1: no. pero una defensa llena de jugadores que a ver cómo lo expreso. Es... Un montón de jugadores que alguna vez nos han demostrado que son capaces de algo, pero nunca lo han terminado de, de, de refrendar. ¿vale? Entonces, creo que Desmond King es un ejemplo de eso, creo que eh, Christian Kirchhoff es un ejemplo de eso, luego tienen, me parece que Zach Cunningham es un gran linebacker, pero no puedes apoyar tu defensa solo en un gran linebacker, o sea, tiene, tiene agujeros por todas partes, esa defensa va a sufrir lo, lo indecible este año.
0: Los Texans podemos decir un poco que son el equipo Yuko de la NFL. Sí, sí. El que haya visto la serie el Last Chance You son un equipo un poco de juguetes rotos, como bien has dicho sí. ya en sus 27 años más o menos, que han demostrado pero no han terminado de romper. Eso y es. Y es un equipo del que tampoco se espera nada y que tienes un cuerpo de corredores que en 2017 estaría muy bien, pero es que estamos en 2021. En 2021, exactamente. Récord entonces de Houston.
1: Nada, les voy a dar una victoria y por darles una. O sea, por, por, los... por, no, por no poner un rosco.
0: Fíjate, yo les yo di dos porque al final siempre suele robar alguna victoria cuando no parece como los Jets este año, pero, pero sí, yo creo que más de dos, no creo que... No, no. Bueno, pues si ¿sí te parece, vamos con la AFC o este.
1: Bueno, está, eh, puede ser una, una división súper divertida porque tiene al favorito de la, de la conferencia, yo creo que es unánime, ¿no? Que los Chiefs vuelven a ser favoritos, y Pienso que tienen dos equipos, tanto Chargers como Broncos, para mí Chargers delante de Broncos, pero que pueden ser un grano en el culo, ¿eh? que pueden ser eh... como, poco. como sí, poco. Sí, 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 sí. Que, que te pueden molestar más de la cuenta y cuidado que no, que no den algún susto. yo ¿eh? Voy voy a dar a los Chiefs ganadores de la, de la división, pero no me extrañaría que, que los Chargers estén, estén cerca. Eh, y, por, y por empezar con Chiefs, los Chiefs entendieron en la Super Bowl que no se pueden permitir no tener profundidad en la OL porque cuando tienes a un tipo que es capaz de por sí mismo revolucionarte cualquier partido que tiene la capacidad de brazo, de mente, de top, de, de cambiártelo y no le dejas cambiarlo, eh, tenías que hacer algo. Se han centrado en ese trabajo y lo han hecho muy bien. Orlando Brown y Tuni te resuelven el lado izquierdo me parece que Chris Humphrey es una elección magistral en el draft, que no sé si va a empezar a titular, lo dudo, pero creo que va a acabar el año siendo titular y siendo muy importante. Creo que han conseguido un center para años. Vuelve Dubernay Tardif en el lado derecho. O sea, Pienso que han resuelto el problema que les impidió ganar el anillo el, el año pasado. Entonces, eh, tú miras a los Chiefs y dices, es un equipo que lo tiene todo. ¿Dónde pueden sufrir? Puede sufrir su secundaria. Su secundaria, sin Brilan, que era el veterano en el cornerback que te daba un poco la, la solidez. Cuidado que no sé, o sea, Sneed lo hizo genial el año pasado, ¿eh? no, que, no, que no se me entienda mal, pero, pero puede ser un punto débil para ellos.
0: Con todo el respeto, eh, yo soy bastante de Matie, o al menos le defiendo, porque igual que con Tyron Matie y Yamal Adams creo que están sí. sobreodiados, suelo uh -huh. defenderle mucho. Y hey, tú quita a Matie de la secundaria, Chips. Y es una secundaria de equipo de, no sé si decirte en reconstrucción, pero de bueno. equipo en récord negativo.
1: Vamos a decir una secundaria vulgar.
0: Ahí está. De la media de la liga, vamos Eso a decir. Eso es,
1: sí, sí, Podemos vulgar, decir. Mediocre. Pero claro, sí. eh, Tyran Mathieu no solo anímicamente, no solo tácticamente, no solo de energía, sino todo ello junto es un jugador que por sí mismo te transforma la unidad.
0: Ahí está. Es a lo que voy. Es a lo que voy. Totalmente. Y me ha parecido... Bueno, la línea ofensiva, como bien has dicho, eh, es que lo han hecho perfecto. Cortaron a Schwartz y a... No me sale ahora mismo el nombre. Sí, del a Fisher A Fischer, que de hecho sorprendió a todo el mundo. Dijeron, ¿pero dónde van estos estos tíos? Y la han, han reconstruido la línea ofensiva. Ha sido un trabajo... Me, me parece muy infravalorado para lo bien que lo han hecho. Sí. Y luego, no sé cómo ves tú, pero hay un receptor número dos que este año tiene que dar un pasito adelante, que es McCall Hartman.
1: ya yes. ¿Sabes qué pasa? Las, las miradas están puestas en Michael Hartman. Eh, tiene mucho que demostrar. O sea, se le pide, se le exige y va a ser la temporada en la que o es de verdad ese... Porque claro, se ha ido Sammy Watkins y Phil es un tipo de receptor uno distinto, que quizá no carga con tanto peso de número de targets, sino que en un par de flasazos te resuelve un partido. Eh, tienes a Kelsey que sí asume ese número de targets, pero necesitas un wide receiver por fuera que sea eh, todo lo sólido que esperas que, que sea Harman. Y este año creo que es un jugador que se la juega mucho.
0: Hombre, que Chiefs, uh, Hill y Kelsey son muy buenos, muy, muy, muy buenos una, una pero, pareja no,
1: tremenda, pero no puedes claro, tener un
0: ataque con dos, con dos jugadores. Con dos necesitas alumnos. algo
1: más y sí, más cuando, cuando Mahomes no busca pases a running backs o sea, necesitas que Harman sea eh, esa alternativa real eh, de una manera constante
0: y sí, la Super Bowl, la Super Bowl anulan a, a los dos nombres de la ofensiva de, de Chiefs y a quien busca Mahomes.
1: Claro. cuando es, le presionan has sí. cerrado las dos puertas principales así es como ganaron la Super Bowl los, los eso vacanios
0: es. eso es entonces Kansas City Chiefs, campeones de división con un récord de
1: les voy a dar 14
0: 14 buen número. Optimista también. Fíjate que yo he estado 13 por lo que te he comentado al principio de que sí. creo que al final es una temporada larga donde se va a dosificar más o menos total sí, sí, al final sí. de temporada. Tendrá la división mm. ganada y yo creo que sacan uno o dos partidos. Eh, puede ser. Segundo puesto. ¿Denver o Chargers?
1: No, no, para mí es Chargers. Eh, puede ser que Denver lo consiga. Eh, si le van muy bien las cosas, pero es que los Chargers me ilusionan mucho. Me, me ilusiona eh, que Brandon Stelly haya cogido este equipo. ¿Cómo va a... A crecer eh, Herbert, la línea que le han dado a Herbert para protegerle. Es que, que Herbert jugara el año pasado como jugó, teniendo una línea que fue la veintitantos en protección al quarterback. O sea, cómo el chico fue capaz de encarar la presión y, y dar una respuesta eh, convincente en todo momento. Y si este año le protegen mejor, si este año tiene un center como, como Lindsley, si los receptores siguen siendo igual de buenos y además vuelven eh, algunos de lesión. Joder, si la como defensa, Ekeler. como Eckler, que creo que va a ser un running back que va a sorprender a mucha gente si no lo tienen eh, un, poco, un poco trabajado. Pero eh, con, con ese ataque explosivo y una defensa en manos de, Bran, de Brandon Staley, que ya nos demostró el año pasado en el otro equipo de Los Ángeles de lo que es capaz, o sea, Brandon Staley, con, con este tipo de sistemas defensivos de dos safety saltos, eh, de, de zonas enmascaradas de evitar big plays en primeros y segundos downs, de darte ¿quieres correr eh, o quieres mandarme check downs y hacerme corto yardaje Estoy encantado de hacerlo, porque luego tengo a Bosa porque luego tengo... Eh, es que Derwin James va a hacer un año la gente no es consciente del año que va a hacer Derwin James. Me apetece muchísimo ver a los Chargers por, por un montón de cosas. Entonces, si son capaces de acabar con esa maldición que les viene persiguiendo desde hace años y ser el equipo que todos pensamos que puede ser... Esta es mi revelación. De, el equipo de revelación de este año para mí son los, son los Chargers.
0: Recuerdo que hubo un 100 yardas eh, uh -huh. hace ya un tiempo en el que, si no me equivoco, dijiste que eran aspirantes a Super Bowl y todo. Sí sí sí.
1: sí, sí, sí. Si todo les fuera bien, hombre, ya, ya ves que yo en mi, en mi lista lógica te he dado como, como los grandes candidatos a Bills, Browns y Ravens. Si a los Chargers todo les fuera bien... Pueden estar llamando a la puerta y meterse en ese grupo, pero no los puedo meter porque tienen mucho que demostrar, hay que, hay que ser honestos. A mí
0: me gustaría verlo, ojalá, pero sí. no soy tan optimista como tú, la verdad. El fichaje de Corey Linsley me parece un fichajazo, pero un auténtico wow. fichajazo, porque sí, sí. ya no solo la protección que te da como center, sino todo lo que va a ayudar a progresar a Justin Herbert sí. con lecturas, con experiencia, con, con lo que sea...
1: Es como tener dos quarterbacks. En el eso es. Eso es eh, mi... a, la, a la hora del reconocimiento de las defensas, ¿eh?
0: Seguramente sea el mejor, bueno, y seguramente para mí es el mejor fichaje que han hecho los Chargers esta offseason, obviamente quitando a Staley, que Staley va a transformar el equipo totalmente. Y además también ha sumado en el draft a Ration Slatter, que te va, te va a dar muchísimo ahí en el tackle. Es que ya yo es un equipo, yo es un equipo que veo que va a sorprender también a mucha gente porque se está infravalorando mucho. No soy tan optimista como tú. Eh, y entonces te voy a preguntar cuál va a ser tu, tu predicción del récord de Chargers.
1: Voy a decir 12. ¿12? Voy a
0: decir 12, Pues sí. veo... te veo muy, muy, muy... Es con los que optimista, más
1: optimista sí. voy a ser, sí. Bueno,
0: yo digo que soy menos optimista que tú, aunque les di 11. También porque el calendario no es demasiado difícil. El año, que, el año pasado fueron cuartos de división, si no mm. me equivoco. ¿Terceros? ¿Terceros o cuartos?
1: Terceros, creo, al final. Ah, pues ¿Qué? no, ahora me hace sudar, ¿eh? No lo sé, bueno, me da igual, pero, pero es un calendario. Tiene un
0: calendario que... favorable, sí. sí. Entonces, tercer puesto para Denver.
1: Le doy el tercero a Denver. Eh... Bueno, solo,
0: solo una cosa. Chargers, sí. ¿se mete en playoffs con ese
1: 12-5? Sí, sí, se mete. Vale. Yo, yo los tengo, lo los tengo mis siete. Eh, luego te doy mis siete, si quieres. Eh, Denver. Eh, creo que va a tener una defensa espectacular. Creo que. Apostar por Bridgewater es la opción conservadora, pero creo que corren el riesgo de volver a ser un equipo de 8 o 9 victorias, quedarse a medio camino y que se acabe la era Fanjo. Vamos a ver, porque el, el potencial lo tienen, pero no sé, no sé, me, no, no me convencen tanto como me, me convence los, los Chargas. Luego, si. si si el año va como ellos tienen fijado, no tienen lesiones, la defensa es realmente dominante, pues sí pueden ser un equipo que supere las 10 victorias. Pero creo que esa horquilla de entre 11 y 8, no sé, van a estar en la lucha por los playoffs, pero dudo que se vayan a meter.
0: ¿Los ves con más de 10 victorias?
1: No, 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 no yo ¿No? creo 8, que... 8 o
0: 9.
1: 8 9, creo que, que ahí va a estar el asunto. Claro, Fíjate si, que el, si, el, si, el, si el eso pasa tampoco ahí, es... Sí. No, no, no es durísimo, pero si eso pasa, si se quedan en 8-9 y no se meten en playoff, no es suficiente para los Broncos.
0: Lo más difícil de los Broncos, aparte de su calendario divisional, es que juegan contra la AFC Norte, juegan contra Pittsburgh, Baltimore y Cleveland, claro. pero que tampoco es un calendario demasiado difícil. La decisión de poner a Bridgewater, fíjate que a mí me sorprendió, porque yo creía que también dijo ya estamos aquí con Locke, hemos pasado de Fields por mantener a Locke, morimos con él y ya está, o al menos lo pongo hasta que la week 6 o 7 me demuestre que sí. el chaval no es un quarterback no, para este equipo no,
1: no una en particular, sino el día que te tire tres intercepciones cuando inexplicables sea. lo sientas eso cuando es. sea pero, pero, pues, pero sorprendió no mucho
0: y de sí, hecho ya. se daba por hecho que le iba a anunciar como quarterback titular después del segundo partido de pretemporada
1: a mí también me ha sorprendido mucho eh, hay otra gente que lo tenía muy claro, que estaban convencidos de que Bridgewater, pero yo pensaba que le iba a dar esta última oportunidad, pero bueno,
0: y es, que, y es que es lo lógico, porque poner a Bridgewater es un poco, además, intentar asegurar tu puesto, es decir, voy, un voy con este que es un poquito más experimentado, es, muy, es una decisión muy amarrategui, podemos decir. Y fíjate que yo he defendido el 2020 de Bridgewater porque estuvo un poco infravalorado lo que hizo en Carolina, ¿Sí? que Carolina no ganaba pero te he disputado un montón de partidos hasta el partido que juegan contra Tampa Bay que les, les vapulean joder, casi ganan a Kansas City casi ganan a, a los Saints de Drew Brees que, que quedaron sí. en el top de, de su conferencia sí, sí, es sí. un equipo muy guerrero
1: Consigan 10 pero... consigan victorias o 9 o 11 u 8 Bridgewater es un quarterback puente para los Broncos y, y creo, que, creo que es un profesional que puede hacer su trabajo, como lo hice el año pasado, pero creo que es un corte más puente Entonces, mmm, si la defensa es excelente y realmente diferencial, eh, igual me quedo corto con ellos Pero de momento, hasta que me lo demuestren, no voy, a, no voy a poner
0: más Por defensa, yo tengo, bueno, es que van sobrados, fíjate si van sobrados, que están cogiendo llamadas por eh, Kyle Fuller y por Callahan, creo que era
1: Claro, es que cómo, cómo es, no van a, no va a coger si, si tiene una tienen secundaria súper profunda
0: Ahí está, ahí está Por defensa yo creo que van a estar ahí pero y fíjate que igual que te decía que soy defensor de Bridgewater yo creo que no van a estar en más de 10-11 victorias lo veo el techo
1: Sí, es que ese es y, mi techo 10-11 el techo y 8 el suelo Bueno, vamos está. a
0: ver Y es que encima poniendo a Bridgewater al principio titular ahora solo sacas a Locke si Bridgewater juega mal sea si Bridgewater juega mal o se lesiona sacas a Loki y también juega mal, el año es un desastre sí, sí. y sí, Bridgewater es un quarterback puente, pero para el año que viene, o esperas a Rogers o qué hace porque tampoco parece que vayas a tener un pick top como ¿Qué? para ir a por que de... ese es el
1: problema, te vas a ver que vas a tener que dar la vida para poder subir más arriba, entonces es una situación complicada
0: para mí el movimiento que tenía que haber hecho era draftear a Justin Fields para mí
1: sí, pero bueno, puede ser, sé que puede es debatible ser. sí, sí
0: yo les di 9-8. Eh, entonces, hemos dicho que tu récord es. No, sí, 9-9. 9. Ok, estamos, estamos igual. Las Vegas Raiders, entonces, último puesto de la división.
1: Sí, les doy últimos porque. Es que, es que no tengo ninguna certeza a la que aferrarme. Que ellos están vendiendo que tienen que jugar Playoff este año, y lo entiendo, pero. Es que es que es un equipo al que veo con carencias. Eh, el, el ataque puede ser bueno si Rax deja de ser un señuelo y se convierte en un, en un receptor 1 eh, creíble, si el juego de carrera sigue siendo bueno, a ver cómo está esa línea, que ha perdido hombres y tiene que coordinar a los nuevos y hacer que funcionen, pero el ataque no es lo que me preocupa, el ataque puede ser bueno. Eh, la defensa del año pasado me dejó súper frío y no, no tengo argumentos para pensar que este año vaya a ser mucho mejor, es verdad que han conseguido ahora que Jay Wright, pero uf, la secundaria, uf, no lo sé, no lo sé. Me, me preocupa mucho la defensa de los Raiders y no creo que vaya a ser un equipo que consiga ser constante. Entonces, bueno, pues los, los últimos años ha sido un equipo de 8-8. Pues mmm, no sé ni si van a llegar a eso este año o, o por ahí les veo, en 7, 8 victorias, algo así.
0: Es que el año pasado, hasta la semana 12, 13, 14, ¿Iban era, era, era uno de los equipos que más apetecía ver. Fueron una de las revelaciones. Sí, pero y de ¿por repente qué? se
1: hundieron. Pero porque el ataque es capaz de jugarte de tú a tú a unos Chiefs, por ejemplo. Pero da igual, si la defensa luego no te sostiene, pues te, te vas a ir a la mediocridad. Eso es. Fíjate
0: que el hecho de que un rookie como, como Trevon Mowry, safety, apunte a que vaya a ser titular, o al menos vaya a estar ahí, ahí, y sí. es un jugador con mucho potencial que a mí me gusta mucho, pero que está muy verde. Que es que tú lo veías que a veces estaba verde casi está para el
1: college. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes? Que cuando, cuando tienes jugadores que se supone que tienes que desarrollarlos y no los utilizas bien porque este es un problema, que no, no han utilizado a los jugadores siempre de, de la manera adecuada, en ataque y en defensa. ¿eh? Pues, pues eh, te entran dudas. No, no, sé, no sé cómo este equipo que no ha drafteado todo lo bien que debería los últimos años y luego no es capaz de desarrollar jugadores, ¿cómo va a ser mejor este año que el anterior? Pues me, me cuesta pensarlo.
0: Eso es el principal problema, yo creo. Ya no es eh, a quién drafteas o no, porque quita el, 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 la selección de Claylin Ferrell en el número 4, y bueno, son picks que más o menos puedes entender, o Rags, el año pasado era un pick que tenían que hacer, pero ahí está el problema, en el desarrollo. Es que tú ves a los rookies de los tres últimos años de Raiders y el desarrollo es nulo. Es el tremendo problema que tiene Las Vegas y es que seguramente sean uno de los equipos que peor está desarrollando el joven.
1: Sí, es, es, un, es un problema, pero dices el, el pick de Ferrell y el pick de. Um, y el pick de Damon Arnett. Los dos no están haciendo repeticiones con el equipo titular. O sea, has, has más gastado dos. De primera ronda, para eso traspasaste a, a, a Khalil Mack. Es que un número 4 incluido, sí, para que no esté ni, ni en puestos de titular. Sí. Entonces, traspasas a Khalil Mack para eso, traspasas a Mari Cooper para eso, no lo sé. Entonces, me, tengo dudas con la gestión de los riders, entonces me, me cuesta me cuesta ponerlos. Eh, y fíjate,
0: fíjate lo consecuentes que son con sus decisiones y lo seguras que las tienen, que se ha sabido ahora que esta offseason llamaron a Chicago para preguntar. Sobre Khalil Max, sobre ya, si está bien dispuesto a traspasar por él o no. Es un Hombre, poco de locos. Yo, mira, fíjate que igual que ahora estoy haciendo la, la campaña de que Derek Carr es el quarterback más infravalorado de la liga. al menos Me para encanta mí. Derek
1: Carr, me encanta Derek Carr.
0: Es un tío que le puedes dar tres piedras, que te va a terminar el año con no sé cuántas mil yardas, otros tantos touchdowns. Es un tío que te saca partidos y ofensivas adelante y, le, y da igual a quién le pongas, da igual. Aunque sí que es cierto que este año, a mí el cuerpo de receptores, eh, hay, que, hay que verlo, no me tengo ni a convencer demasiado, porque Renfro, por ejemplo, suele cumplir, pero puedes depender de él un partido, dos partidos enteros. No lo no sé, tiene, Rax tiene que dar un paso adelante. Está también por ahí Willis,
1: Waller sí, bueno, no, que tiene que, que hacer un buen Wale, año. Pero... Es, es, es bueno, sí, pero bueno, cosas, cosas que demostrar estos Raiders, está claro.
0: Record de las Vegas?
1: Voy a darle siete.
0: 7, joder pues sí pues es pues optimista un, entonces un, sí, ¿sí? No,
1: una, una división potente pero, pero un equipo capaz de sacar victorias, No, 7 está
0: bien fíjate que yo les di 5-12 porque tampoco Uf. tienen un calendario que,
1: que o sea, les bueno, eso sería dramático para ellos ¿eh?
0: sería dramático pero es que yo creo que el año no va a ser nada bueno y ojalá lo sea porque además los Raiders son un equipo del que nunca se espera mucho entonces uh -huh. cuando son buenos siempre sorprenden y además son un equipo que nunca sabes realmente por dónde te va a venir o sí sabes que te viene por el ataque pero me refiero a que suelen ser explosivos, eh, divertidos de ver que ojalá sean buenos, pero a mí me cuesta mucho ver la línea ofensiva, también han hecho ahí un par de cortes que no. No sé, yo no termino de... No, no, no. no, no,
1: no. Yo, yo tampoco menos creo, pero les voy, como los últimos años han sido capaces de sacar victorias, les bajo un peldañito y les pongo en siete.
0: Fíjate, y la última pregunta ya con Raiders, mm -hmm. eh, yo creo que este año va a ser un poco de, de explosión del proyecto, de decir así no vamos a ninguna parte. Y yo creo que al final de año se va a plantear Gruden o Carr o ninguno y yo creo que el propietario se va a quedar con Gruden por el contrato bueno, que tiene y sí. que Carr se va a ir a...
1: Igual, a primero, es, igual primero se cargan a Mayok y, y con eso pues tienen también. un cabeza de turco que les da un añito más de margen, ya veremos
0: Vamos con la, ya la última división de la IFC, la de los Patriots, Miami, Jets, Bills... Yo bueno, creo que sí. vamos a empezar con el equipo que para ti va a ser el campeón de división
1: Sí, los Bills, los Bills los Bills el año pasado fueron el equipo que más presión recibió el quarterback, el que más blitz recibió y el que mejor jugó contra eso. Un, un ataque que ha desarrollado eh, su sistema aéreo desde que está Dix de una manera fantástica, que han utilizado muy, muy bien a su quarterback, porque ellos los, los running backs no están funcionando, pero Allen sí es capaz de correr, y si son capaces de encontrar un poco de equilibrio eh, y sobre todo en defensa mejora a su pass creo que es su asignatura pendiente, es que es, es un equipo que tiene los argumentos para pensar que puede ser campeón. no es oyes? Ay, ahora! Te había perdido un segundo.
0: Ah, vale, vale. Sí, eh, bueno, esto lo corto luego. Eh, comente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este año va a ser, vamos a tener la IFC más divertida desde 2018.
1: Probablemente sí.
0: Porque es que, es que estos dos equipos pueden plantar cara perfectamente a Kansas City. Eh, el año pasado, Bill, sí que es cierto que en el partido del campeonato por la IFC se, se, se deshacen ante los mm. Chiefs, se deshacen porque se veía que les faltaba esa experiencia. Pero, pero yo creo que este año son muy dignos eh, rivales de los Chiefs y sí, que sí. no me extrañaría nada ver a, a Browns o a Bills en la, en, la, en la Super Bowl.
1: No, no no me extrañaría ni lo más mínimo. Cualquiera de los dos creo que le pueden plantar cara que, so, que son una alternativas creíbles y, y es que pienso que están muy bien trabajados. Tú miras la plantilla de los Bills y lo tiene prácticamente todo. Sí. Han reforzado muy bien el pass rush.
0: Quizá eh... les falte un cornerback 2.
1: Sí, es, es la, la, su, su, la única, su punto débil, sí, quizá. La, la secundaria en sí misma es buena, pero estando otra Debius White tan claro como a ese lado no tenemos que lanzar, un cornerback 2 es, es necesario. Y el año pasado el, el experimento de Josh Norman no le sale bien, que acaba de firmar por San Francisco. y es, Ese puede ser un agujerito, pero es verdad que lo, los, lo saben eh, resolver en colectivo. Y la defensa pienso que va a ser buena.
0: Hombre, fíjate que han añadido a un animalito como es Rousseau. Pick número 30 en el último draft, que es una auténtica bestia. A poco bien que funcione, tienes ahí un. Es que es una bestia.
1: Sí, y ver si Epenesa ha sido capaz de desarrollarse. O sea, tienen unos cuantos. Yo soy optimista con él.
0: Soy optimista con Penesa Pero sí. sí ¿Récord entonces de Búfalo?
1: Voy a darles 14.
0: 14. ¿Mismas que
1: Chips? Si no mismas, mismas que Chips, sí, sí, los pongo a la par.
0: Pues yo, igual que con Chips, los bajo a 13 por, por eso. Yo creo que ese décimo último partido va a influir mucho mm -hmm. y que en vez de un partido tonto al final vamos a tener dos y que igual se, bueno, se pues desanir un poco. Sí. Eh, y solo una cosa con Búfalo, yo salen para MVP, ¿lo ves ahí en el top de en, candidatos?
1: En, ¿no? la, en, la, en la primera línea, <ríe> sí, sí, claro. Top 3, quizá, ¿no? Sí, 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 para mí es, es uno de los principales, absolutos candidatos... Eh, si acaso me surge alguna duda es porque su salto fue tan grande el año pasado, tan grande y es tan poco habitual ver un salto tan gigante en un quarterback que ya solo con mantener el nivel le vale, y si mantiene el nivel el año pasado no se lo llevó, y entonces este año igual tampoco, pero da igual, porque esto de lo que se trata es de ganar anillos, no de ganar pis. creo que ellos salen va a volver a jugar a un gran año
0: Hombre, es que venía en 2019 en el que que no se entienda, pero la sensación que había con él es que era un poco un drill Lock bueno había dudas. me refiero, sí sí sí, muy verde, problemas con intercepciones, sí. pero, no terminaba de. Pero pero, pero bueno, su, salto, eh, es...
1: su progresión fue sí, gigantesca.
0: Sí sí y este ejercicio de búfalo con él, esta, esta paciencia de tener tres años, de darle sí, sí. tres años a ver qué hace, también. Pero porque es...
1: creo, creo que sabían lo que tenían, creo que ellos desde el principio estaban convencidos con él y, y la inversión les ha rentado.
0: Sí pero ya no suele pasar en la NFL. Y de hecho yo creo que Locke tiene un tercer año eh, influido en parte porque Allen explotó en el tercero. Sí, 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 sí. Es decir, que va a ayudar a muchos quarterbacks jóvenes que lo pasen más sí, en sus dos primeros años de la liga.
1: Sí, pues por ejemplo a Daniel Jones este año lo que, lo que pasó con Allen en el pasado le puede ayudar a que le den un poco más de paciencia. Bueno, vamos a ver.
0: Segundo puesto entonces de la, de la AFC este.
1: Es muy difícil. Creo que van muy parejos los, los Patriots y los Dolphins, pero se lo voy a dar a Patriots porque... Creo que las carencias que tenían el año pasado las han sabido resolver. Creo que van a tener una defensa extraordinaria y yo confío en McJones. Eh, no, no creo que estemos ante el nuevo Brady porque es imposible porque Brady solo hay uno, pero creo que en el sistema de McDaniels en ataque y en, el, en la propuesta colectiva de, de Belichick encaja muy bien. Porque es un tipo que toma buenas decisiones, no comete muchos errores, eh, sabe leer lo que le piden no, no, le vamos, no vamos a esperar de él que invente pero sí que lo que le piden lo ejecute bien eh, y creo que hay que tenerle paciencia porque es un rookie y que va a tener los problemas que tienen los rookies habitualmente y habrá días que juegue mal pero lo veo lo suficientemente consistente como para que todo lo demás de, de los Patriots y el estilo de Belichick le proteja lo suficiente, creo que va a haber un gran juego de carrera me gusta mucho esta propuesta de dos tight ends, han reforzado el, el cuerpo de, de receptores y la defensa va a ser tremenda. Entonces, bueno, me, me, me voy a quedar con los Patriots por encima de, de los Dolphins.
0: Un poco sorprendente. Hay poca gente que pone a Patriots, salvo fans de los Patriots, hay que decirlo, pero hay ¿Mm? muy poca gente que pone a New England por encima de Miami.
1: Yo soy fan de los Patriots, pero este análisis que te hago, que ya ves Hombre, que todo el argumento, es, no es... Es no totalmente es
0: objetivo, fan. es, es, sí, es sí, obvio. Eso es. Yo... Y pues, supongo que te acordarás que no era muy de Mac Jones, no lo soy realmente en cierta parte, sí. pero, eh, pero es un tío que parece que ha nacido para el trabajo de quarterback titular de los Patriots. De los
1: Patriots, es como que está diseñado para eso. Ahí ¿verdad?
0: está, o sea, es que es justo lo que los Patriots eh, buscan en un quarterback eh, con, con el estilo que tienen. El año mm -hmm. pasado de Cam Newton, pues al final era un quarterback muy distinto. De hecho, yo hay veces que lo veo un poco haciendo la comparación con la NBA con Popovich, que son entrenadores que llevan 20 años en el top sí. que ha habido un cambio en la liga, un cambio de jugadores, un cambio de todo y... sí, un cambio de, de
1: paradigma, de la manera de, de atacar de la manera Ahí de defender, está. de todo sí
0: y parece que probaron con Cam Newton no ha funcionado, de hecho fíjate si ha funcionado que está cortado y parece que no lo quiere nadie sí. pero con Mac Jones eh, igual que, no es que haya sido crítico, pero siempre he sido muy claro con que es un cuarto con unas limitaciones muy claras, que, que más o menos lo has dicho, lo has dicho tú antes que lo que le pidas lo hace bien, pero sabes hasta dónde le tienes que pedir. Sí. Pero esta precision me ha sorprendido.
1: Para, me bien. Ha,
0: me, para muy bien. No sí. para bien, para muy bien. Ha sido vale, vale. seguramente el quarterback que más me ha sorprendido. Más que Justin Fields y Trey Lance, porque al final esos son dos jugadores que, que sabes que antes o después van a brillar o que te van a dar destellos de que son top. Pero mac Jones me ha sorprendido para muy bien, porque le he visto con un liderazgo eh, que estaba muy cómodo en la... Sí. Esta, es, ha jugado muy cómodo eh, jugaba mandando eh. ha sido muy valiente incluso con los pases también mucho más de lo que de lo que que, era en Alabama
1: es cierto que el contexto le ayuda porque tiene una línea ofensiva muy buena, muy pues buena es muy buena y tiene una amenaza de carrera eh, súper creíble, entonces creo que eso le, le da mucho aire, pero bueno luego hay que salir y jugar
0: ahí está la cosa, eh, pon a Locke ahí y Locke no te va a jugar con el con el liderazgo ni el atrevimiento que ha jugado Mac Jones ya no en pases de 40 yardas no sino que el que la ha visto en Alabama va a haber casi dos Mac Jones totalmente distintos, porque en, en Alabama era un poco más eh, que no se tome mal, pero un poco más monigote por así decirlo, eh. aquí tiene una actitud muy marcada sí, y me sí, está sí. gustando mucho, y yo creo que precisamente Belichick ha cortado a Cam, porque los días estos que han estado con el COVID, eh, Mac Jones se lo ha ganado, ahí está, yo creo que se ha echado el equipo, al menos se ataque a la espalda y que ha dicho, puedo ser un líder de esto obviamente, dadme tiempo pero, pero que está demostrando cosas que nadie esperaba de él.
1: Bueno, y luego no, no nos despistemos en que la defensa puede ser una pesadilla. para las... va, a ser, va
0: a ser el punto fuerte del equipo. Sí,
1: sí, porque el ataque
0: va a funcionar, pero la defensa... Aún... Ya
1: conocemos que Belichick tiene un estilo súper agresivo en defensa y creo que el front seven con el que cuenta le permite eh, desmelenarse. Los Patriots son un equipo de, de cover uno heavy, incluso cover cero, es decir, estar presionándote arriba del todo, los cornerbacks en press, el, 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 todos los del front seven enseñándote que van a ir a por el quarterback. Es, o sea, en eso Belichick nunca se corta un pelo y creo que tiene el personal adecuado porque vuelve Hightower, vuelve Evan Noy has conseguido a Matt Judon, tienes recambio, o sea, quiero decir, tienes rotación y profundidad porque Uche y Winovich son fantásticos para terceros downs y, y presionar al al quarterback es que pienso que o sea, la propuesta que, que Belichick lleva durante años eh, enseñando de te de, de defiendo, atacándote, este año la va a poder hacer por encima de todo. Falta Stefan Gilmore por lesión, pero creo que la secundaria es suficientemente profunda. Jesse Jackson es fantástico eh, para, para poder sostener esto.
0: Jalen Mills también puede dar un poquito ahora mientras yo paso como cornerback 2.
1: Jelemins va, va a ejercer de, de Cornerback 2? ¿Va a jugar por el exterior mientras, mientras vuelve Gilmore o si lo traspasan?
0: Fíjate que la defensa de Patriots, igual que la de Browns, pero decía yo decía que la de Browns está un poquito infravalorada, la de Patriots la veo aún más. Porque la de Patriots ahora mismo es posible que sea una top 8, top 10. Bueno, pero no
1: bien. tengas ninguna duda que va a estar entre las 10 mejores de, de No, no, la no. Ahora
0: mismo, ahora mismo, para mí son top 8, top 10, pero creo que pueden terminar como top 4.
1: Sí, porque es lo sí, que has sí.
0: dicho, van a ir a morderte al quarterback y atrás en secundaria tampoco son cojos precisamente.
1: No, 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 al revés. Y, y es curioso, siendo propuestas tan diferentes las de, las de Browns y, y Patriots, eh, porque es que no tienen nada que ver. Eh, nada, no, nada, nada, nada. Y, y, y en cambio son, son fórmulas que pensamos que van a ser eh, exitosas. Me, me apetece muchísimo ver a la defensa de Patriots.
0: Y fíjate que en ataque es obvio que van a jugar con dos tight ends. Van a jugar tanto con John Lewis Smith como con Henry. De hecho, yo, yo creo que el, el receptor número uno, ya no de receptores, sino también con los tight ends, del equipo va a ser Henry. Y veo que veo que al menos, por ejemplo, en el Fantasy eh, todo el mundo draftea antes a Smith que a Henry. Pero yo creo que Henry va a ser el, el, el hombre, no sé si principal, porque va a ser un ataque muy coral. Sí. Pero yo creo que va a ser el, la opción número uno.
1: Sí, los, los jugadores de los Patriots, salvo que cojas a Damian Harris, que va a ser el alfa de los, de los running backs, aunque Ramón de Stevenson va a tener snaps, ¿eh? pero, pero creo que Harris va a ser, va a ser el alfa total. Eh, si hablamos de manos, es que está todo tan repartido que no sé si van a ser... Eh, hablando solo de fantasy, ¿eh? jugadores que te vayan a dar muchísimo pero ¿verdad que John Smith es mejor bloqueador y Hunter Henry es mejor receptor y van a jugar juntos mucho y va a haber paquetes en, en personal, yo creo que van a jugar personal 12 muchísimo, con un running back y, y dos tight ends y claro entonces solo dos receptores, por lo tanto sí, sí es, es una posibilidad que Hunter Henry se convierta un poco en lo que fue en su momento Gronkowski, siendo un jugador muy distinto.
0: Además que fíjate que los, los receptores que te quedan si tú miras el, eh, la plantilla de Patriots por nombres, ves a Nelson Agolor como receptor 1 sí. y te deja un poco frío. Pero claro, luego ves a los Tyrants y ves que Agolor realmente no va a ser la opción número 1 por aire, sino no. que va a, ser, va a ser la opción para ir por largo.
1: Eso es Agolor el año pasado. En, le utilizan de una manera muy inteligente en, en los riders y, y consigue un año con unos numerazos. Pero Jacoby Meyers eh, te sumará algo. Kendrick Bourne para terceros downs está bien, pero es que no hay mucho más que eso.
0: A mí sí me habría gustado ver igual otro receptor, que hubiesen firmado otro receptor. ¿El ¿Quién? Ya no te sé decir. O... Ya, es que
1: en Gil Harry pidió el traspaso, pero al final se lo han quedado. Entonces, bueno, pues tienes, tienes algo de profundidad, sobre todo cuando no vas a jugar eh, mucho con tres receptores y vas a jugar más dos y dos.
0: Eso es. Eh, ¿Récord de Patriots?
1: 10 ¿eh? victorias. ¿10 victorias.
0: victorias? Pues Fíjate que yo les he dado lo mismo, 10-7 también. Pero les he puesto terceros. O sea, que ver de... a Miami ya con menos de 10 me, sí, me sorprende. Sí sí. sí, sí. Me da curiosidad. Cuéntanos sobre los Dolphins.
1: Nada, Miami eh, creo que pasa un poco todo por. Si es de verdad lo que ellos esperaban, ¿no? Me... <risa> Hay cosas que me gustan mucho de los Dolphins. Creo que. Es que si hablamos de estilo defensivo, vamos a decir cosas muy parecidas a, a, a los Patriots, ¿no? Porque es que Brian, Brian Flores sale de las faldas de, de Bill Bell y ciclos. Los Dolphins el año pasado son el equipo que más defienden individual de toda la NFL. El 54% de sus snaps defienden individual, pero es que es más, en primeros y segundos downs defienden el 44% de las veces individual. Es una barbaridad. Es tener una confianza tan grande en que puedes jugar en, en presión y puedes jugar en, en el uno contra uno que eh, es, eso tiene que ser agobiante para, para los ataques rivales, porque porque va además estuvo muy bien en la presión porque han sumado gente como ya Phillips para, para eso, porque John, Jerome Baker me parece uno de los, de los linebackers más infravalorados de, de la NFL su defensa es tremenda, pueden tener perfectamente, si no la mejor una de las mejores parejas de cornerbacks de, de la NFL con, con eh, Sebien Howard y, y, y Jones y la defensa no, no me supone ningún problema es ver si la nueva propuesta ofensiva y sitúa es capaz de desarrollarla, puede funcionar. Si, si eso va bien y es sólido, y bueno pues podemos tener un equipo que pelee por playoff. Si eso no va bien, pues vamos a tener otro año mediocre y, y en Miami hay presión ¿eh? cuando las cosas no funcionan.
0: Y por, por ponerles en el tercer puesto y con menos de 10 victorias o 10 al menos como máximo, supongo que no eres muy creyente de que tú va a no. explotar.
1: A ver, no, no. Yo, yo creo que lo puede hacer bien, lo que pasa es que pienso que los Patriots van a ser mejores. Yo a Miami en mi cabeza los veo peleando por los últimos puestos de Wildcard hasta el final, pero no consiguiéndolos.
0: Entonces, ¿tú eh, ¿cómo lo ves este año? ¿Crees que va a explotar? no?
1: Yo no sé si explotar, pero creo que va a ser lo suficiente como para que confíen en él. Eh, no, no espero ahora de repente pasar del... De, de el año pasado ni estuvo bien ni estuvo mal. No me
0: refiero a una explosión como yo salen, pero ya, eh, sí al menos vale. para, para decir... Es el quarterback con el, Por el que, que podemos que apostar. Sí, sí,
1: sí, pero yo creo que eso es complementario a, a que haga eso y, y aún así no se metan en playoffs, porque es que hay mucha competencia en la americana. Creo que es, sigue dando pasos Miami, pero creo que este año, a ver, tiene lo suficiente como para irse a 11 victorias si todo le va bien, pero si nos tenemos a la lógica, yo le veo en 8-9. 9 y peleando, 8 y peleando, bueno.
0: A mí un 8-9 me parecería un fracaso. ¿eh?
1: Sí, no, no, lo sería. Me Dios parecería Dios.
0: un auténtico fracaso y un 9-8 casi también. De hecho, sí, sí, sí. Ser, tercero, ser tercero de división me parecería un pasito atrás o que al menos en Miami habría muchísima, muchísima crítica con el equipo. Sí,
1: es probable. Es probable, es probable. Y... Es probable.
0: No sé, sería, sería un off-season difícil como Miami termine tercero y si encima lo hacen con menos de victorias. ¿eh? O sea,
1: probablemente como,
0: ellos. Como lo que tú estás eh,
1: pronosticando. Pase, uf. Yo, yo no digo que no puedan, ¿eh? yo creo que pueden. Pero pienso que lo tienen complicado. O sea, eh, a mí, si, si Miami gana 10 partidos u 11, no me sorprendería. Sería a costa de seguramente de que los Patriots lo hagan un poco peor. Pero si si los pongo frente a frente, pongo un pasito por delante a Patriots. Y a Patriots le he dado 10, pues a Miami le daré 9-8.
0: Yo sí que es cierto que en defensa veo más sólidos a, la, a los Patriots. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero yo por defensa, yo me quedaría con la de Patriots. Por eso, porque la veo más sólida.
1: Creo que van a ser dos buenas defensas.
0: Pero pues... sí, sí, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Patriots. Pero en uh -huh. ataque... Yo creo que Miami tiene al menos potencial para ser más explosivo y de hecho ah. hay, un, hay un jugador que yo creo que Waddell. este año va a dar un paso adelante. No hablo de Jalen Waddle, ah. hablo de Mike Gesicki.
1: Ah, bueno. Sí, puede, puede ser. Si le buscan, si le dan confianza... Yo creo puede... que sí le van
0: a buscar. De hecho, yo, yo creo... A ver, eh, una defensa, tanto una defensa como todo el mundo eh, va a tener sus ojos puestos en Fuller y en, y en Waddle. Pero mm. con Gesicki, de hecho, tú ya demostró un poquito la precision cuando han coincidido en el campo que le va a buscar y yo creo sí. que puede ser un compañero, una pareja de baile súper buena y súper importante para Tuoba, porque igual las defensas le, se despistan un poquito más con él. Y que no lo ha hecho mal estos años para nada, pero yo sé que tiene el potencial de dar un pasito más e incluso Mira, quizá dos.
1: No tengo ninguna pega con eso. Puede ser. Pero Entonces, bueno, aún así, nueve u ocho victorias para mí.
0: Yo creo que ha sido la, la predicción más...
1: Sí, pesimista, quizás. Sí,
0: sí, más pesimista que he visto de los Dolphins, fíjate. Y he visto unas sí. cuantas. Bueno,
1: veremos. Pues
0: con el último equipo que nos queda de la americana, New bueno, York con, Jets. Esto,
1: con esto sí que voy a ser pesimista, ¿no? Si me lo preguntas hace unos meses, te vendría con ilusión y, y te diría que es un equipo que puede dar alegrías, pero... es que Solo, solo un
0: pequeño inciso, en mayo se ven todos los equipos muy bonitos. O sea, claro, hay que decirlo. Claro. Porque en mayo puedes decir algo bueno de casi todos los equipos, pero según pasa el verano y ves la precisión y se acerca la temporada regular ves equipos que igual te sí.
1: sobre todo porque creo que a ellos les han matado, para ellos era un jugador bisagra Carlosson y el momento en el que se les rompe es que no tienen pasras. cuando digo que no tienen es que no tienen nada de pass o sea, eh, los, los jugadores que tienen que atacar por fuera son Zach Lawson, quien conozca a Zach Lawson se da cuenta de lo mediocre que es en ese sentido, no es su virtud el, el Parras, cuando Carl Lawson, aunque no sea una máquina de Sacks, sí es un, capaz, un jugador capaz de generar muchísima presión. Sach Lawson no. Y, y por el otro lado, es que veo Franklin Myers, eh, eh, Tim Ward, es que no tienen nada, es que no tienen. Y, y sin presión, es muy difícil. Entonces, eh, es cierto. Yo eh, en Sale tengo mucha esperanza y mucha confianza. Creo que como transformó. Primero, la defensa de San Francisco en lo que le llevó a una Super Bowl con una fórmula en la que atacaban al quarterback casi sin, sin blitz, solo con los cuatro de adelante y eso era maravilloso. Y luego, como el año pasado fue capaz de transformarla en el equipo que más blitz hacía en tercer down cuando todo el mundo se le había caído por lesión y aún así ser una de las diez mejores defensas de la NFL me genera mucho respeto. Pero es que no tiene material con el que trabajar. Si no tienes edge-rasers y no tienes cornerbacks, quiero decir... Una cosa podría compensar a la otra, pero no tienes ninguna de las dos. A ver quién es CJ Mosley después de dos años sin jugar, ah, son demasiadas cosas. Entonces creo que con los 10 nos tenemos que conformar con tener un puñado de partidos en los que el ataque nos deje con un sabor de boca fantástico. Pues es un puñado de cinco partidos en los que digamos, wow, qué pasada, qué ataque, este equipo puede ser muy bueno, pero poco más que eso. Es un equipo que creo que se, se la va a pegar con todo este año.
0: Yo creo que el perder a, a carlos en el, en, en el puesto de linebacker, igual les hace pasar de ser un equipo de seis victorias, tras 5-7 siendo muy, muy, muy optimista, sí, sí. ahora mismo que pinten para 4
1: Sí, eso, es, eso tres, es lo que tengo en la cabeza, si la entre 2 no... entre, entre y 4.
0: Fíjate que yo les di un 5-12, bueno, les da un 5-12, porque también tiene partidos que pueden sacar adelante eh, tienen por ejemplo juegan contra Jaguars si no me equivoco, sí, juegan sí, contra sí. Falcons que Falcons en defensa yo no sé quién está peor si, si Jets yeah. o Atlanta yeah. eh, pero, pero sí, yo creo que los Jets este año van a ser un equipo de no verles ganar partidos, porque en defensa van a ser seguramente un coladero sino de verles por los destellos que nos van a dejar en ataque, Zach Wilson y sobre todo Corey Davis, solo una cosa para cerrar la defensa, eh, mm -hmm. creo que Queen and Williams este año Puede, puede, ser, ¿Puede establecerse como un gran nombre en su
1: puesto? Es que tiene al lado a Seldon Rankings. El problema es que sin amenaza por fuera se van a centrar mucho en él. Y eso le puede perjudicar. Pero, pero sí, sí, debería. Yo también pienso que Queen Williams puede jugar un gran año. ¿eh? Y, y Marcus May es un gran eh, es un gran safety. Y la Marcus Joyner eh, que usado en el puesto en el que tiene que jugar que es de, de safety y no de slot cornerback, también lo puede hacer bien. Se le caído a Justin Davis. Uf, no... Eh, es que, es que veo hay muchos, vías agujeros, de agua por... Hay muchos agujeros.
0: Por todas sí, partes. Sí, pero Queen Williams además está en un año en el que tiene que dar un paso adelante. Fíjate que en 2020, por, justo antes del, del Trade Deadline, mm -hmm. se rumoreaba que los Jets lo habían puesto en el mercado y aceptaban una segunda ronda oh, por él. A mí una no. segunda ronda por Queen Williams. No, no, no. no. Yo,
1: la habría,
0: yo la habría dado en el momento, claro, como claro. equipo comprador como siendo los Jets... Hombre, no, no, por, no ni, vamos, ni,
1: ni loco, ni loco, ni loco.
0: Ahora con, con Sale, eh, parece que la... Bueno, eh, obviamente ya no está en el mercado y de hecho creo que igual que Staley va a cambiar por completo la cultura de la franquicia total, y total. creo que de aquí a un futuro próximo van a ser un equipo, ya no solo que te pueda ganar o no, sino que, pues eso, que tiene una muy buena cultura, además una cultura de, pues de eso, del esfuerzo, de, de, sí, de partirse sí, sí. la cara en cada entrenamiento, en cada snap, en cada... Y al final esos son los equipos que ganan Obviamente, si sí. sí tienen los jugadores para ello. Claro, Ahora mismo el problema, New York no los tiene.
1: El problema es que no los tienen. Entonces, por eso es más, es más importante este año establecer esa, esa cultura y, y un poco ese carácter de, de Robert Sale. Mucho más allá que cualquier otra cosa, porque cualquier cosa que sea récord va a ser muy, muy, muy frustrante para ellos.
0: A Zach Wilson, eh, ¿confías en él? no ¿Te ha gustado lo que has visto en pretemporada? Me gusta, me gusta muchísimo.
1: Me, me, es que me encanta su actitud, descarado, sin miedo... Eh, como, como van a perder, creo que le van a potenciar eso ¿no? Tú juega, comete errores Que este año no pasa nada Entonces sí, va, a días, va a haber días espectaculares Y va a haber días pues, que, que, que se equivoque
0: Puede ser un Josh Allen en potencia Sí, absolutamente Por, sí. por brazo por... Y además, fíjate, en el, en el podcast que grabamos De previa del draft, yo creo que ambos coincidimos En que nos quedamos con Justin Fields Por sí. lo que sea, porque nos gustaba más O pero fíjate que Sack Wilson también me ha sorprendido, eh, no tanto como Mike Jones, pero también me ha sorprendido esta pretemporada. Y creo que se ha dado muy poquito bombo respecto a. Porque a, a, a los cuartos los que más bombo se ha dado a Sapir y a Lance. Sí. Pero Sack Wilson ha tenido jugadas donde eh, recibía el balón, o sea, recibía el snap, eh, veía que su jugada era hacia la izquierda y le cortaban el pase, eh, se iba hacia la derecha. Sí. Que sabía salir muy bien de los problemas o inventarse nuevos pases o. Reaccionaba
1: muy bien, sí, muy, sí, bien man, muy bien. Que, que no se me entienda mal, que yo piense que van a hacer un mal año los Jets es por el colectivo. En Zach Wilson tengo una ilusión gigantesca.
0: ¿Crees que va a estar para rookie del año?
1: Sí, peleándolo. Yo creo que lo va a pelear.
0: Sí, a la misma altura que Trevor Lawrence.
1: Creo que lo va a pelear. Sí, sí. Este, bastante convencido que lo puede pelear.
0: Bueno, eh, dime el récord de New York.
1: Uh, cuatro.
0: Cuatro. Yo los puse en 5, si no me equivoco. Claro, sí, pues, creo, estamos... creo juraría que fue 5. Pues estamos ahí. Y ya que me habías dicho lo del Rookie del Año, te voy a preguntar. Tu equipo revelación, tu equipo de excepción y tu Rookie del Año ofensivo y el eh, ¿sí En la,
1: la verdad? americana, ¿verdad? En la americana. Ah, a ver... Eh, MVP, ¿te tengo que decir?
0: Todo, todo lo que me quieras decir es bienvenido. A
1: ver... Vamos a ver... Eh, MVP, Herbert... Equipo... Por delante de Mahomes sí, Allen... sí, 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 le voy a dar ajenas voy, voy, voy a arriesgar eh, eh, Equipo Revelación Chargers Equipo Decepción Estoy entre Miami y Pittsburgh Uno de esos dos eh, ¿qué, ¿Qué más me pedías?
0: Rookie del año ofensivo y
1: defensivo Rookie del año ofensivo Najee Harris Rookie del año defensivo Déjame... Caleb Farley, mira, me lo voy a jugar. No no, 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 Patrick Surtain, Patrick Surtain.
0: Patrick Surtain.
1: Patrick Surtain, voy a decir, sí, sí. ¿Crees,
0: crees que va a terminar como el corner
1: balacuno de, de Denver? Sí, pienso que va a acabar el año siendo el, el principal. Y eso o sea, que te... está, muy, está muy bien rodeado, pero creo que va a acabar.
0: ¿Te quedas y... con Surtain antes que con Rousseau, con Philly? Sí,
1: sí, 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 voy, voy a ir con Surtain. Y mis siete equipos de playoff... Kansas, Bills, Ravens, Browns, seguro esos cuatro um, Colts y Chargers, tengo seis y vale, y entre Titans Patriots, Steelers y Dolphins Patriots
0: Tennessee fuera de playoffs
1: dejo a Tennessee octavo, sí, 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 sí sorpresa bueno, ejemplo, no, no, es bueno, sí, sí
0: es es, es, sor... es una es, posibilidad, es sorprendente, sí, sí, no, no, claro que sí, claro que lo es a mí me cuesta ver a Titans fuera y a Chargers dentro si ya, ya... Pero,
1: pero como tengo que ser honesto con mi equipo de revelación que son los Chargers No hombre, aquí, y, claro. y los, los meto ahí los meto sextos
0: pues, pues muy interesante predicción yo creo además que nos ha quedado una charla bastante buena Sí. Queda también claro que el barco de los Ángeles Chargers en este país lo llevas tú y que el Sagasti. Uy, pues
1: vamos, estoy al timón y soplando en las velas.
0: Lo llevas construyendo cinco meses y, y estás de capitán eso, <risa> eso está claro. En, en enero ya veremos si, si has ido con él a, a buen puerto o, o se ha si unido me, un poco la cosa. Si
1: me tengo que ir a pique, me iré porque confío mucho en Brandon Stribly.
0: Exactamente, bueno Iker y yo creo que con esto eh, nos queda poquito más, eh, hemos dado un buen rato de, de previa de la americana si quieres terminar con algo, cerrar con algo todo No,
1: nada, que, que de verdad pienso que hemos hablado de esta conferencia y va a ser súper apasionante, que hay un montón de cosas en las que fijarse y que todo lo estamos hablando el lunes de, 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 del inicio de temporada, que empieza el jueves, y yo ya no me aguanto las ganas. O sea, no puedo más. Ha llegado un punto en el que ya estoy impaciente porque llegue ese Buckingham Cowboys y, y empecemos a, a ver esto. Y te termino con una cosa. Este año 100 yardas va a tener muchísimas novedades. Vamos a estar en Twitch los domingos en el primer turno haciendo una especie de red zone. Voy a estar el lunes con, en Twitch con, con mi cuenta atrás, los miércoles con, con el Power Ranking vamos a tener el podcast, vamos a tener cuatro jinetes, vamos a estar a tope este año, así que vamos a aprovechar la temporada todo lo que podamos.
0: Es algo de lo que ibais a anunciar antes en Twitter, porque es que justo he visto el tweet, pero claro, como nos hemos puesto a grabar, yo no me he dado en, tiempo cuanto a ver te, si lo en cuanto te
1: cuelgue, lo voy a, lo voy a poner todo.
0: O sea, lo acabas de contar aquí, realmente en primicia, aunque no primicia. lo vayas a escuchar en primicia, pero lo has exclusiva. Podemos decir sí, que sí, es una sí. exclusiva.
1: Sí, 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 total. Ahora, en cuanto colguemos, voy a poner los tweets explicándolo en la cuenta de Cien Yardas.
0: Pues veo veo que sí que, vamos, he llegado a un buen nivel para que Iker Sagasti me esté dando exclusiva <risa> a 100 yardas. No está Yardas. No está mal, no. no, está, no, está mal, no. <risa> bueno, Iker, pues nada, muchísimas gracias por el rato que nos has dado, tanto a mí como a todos los seguidores. Y ya veremos si, con qué aciertas, con qué no y dónde quedan los Patriots.
1: Bueno, estamos aquí para, para argumentar las cosas y decir lo que pensamos. Todos acertamos y todos nos equivocamos. Eso, eso es lo de menos. Lo importante es que pasa un buen rato. Creo que nos ha quedado una charla muy, muy interesante. Y, y nada, a, a tu disposición para, para volver en otro momento.